언택트 시대 딱 맞는 오피스텔을 찾으시나요? 동대문 쇼핑특구 하루 100만 유동인구 1호선 6호선 더블 환승역 청계천에서 1분 전철역에서 5초 1.5룸 투룸 특화평면까지 생활은 물론 비즈니스에 딱 맞는 사업자를 위한 특화된 오피스텔 거기가 어디냐고요? 동묘 앞역 우평 원더라움 스튜디오 문의는 1600-5083 1600-5083 우평 원더라움 스튜디오 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 법무부가 윤석열 총장을 겨냥해 감찰 중인 사건은 크게 네가지입니다 라임 사태와 관련한 검사 향응적대 의혹과 야당 정치인 수사 뭉개기 의혹, 또 옵티머스 사태 관련 무혐의 처분 경위와 언론사 사주 만남 의혹 등입니다. 추 장관이 직접 감찰을 지시했지만 아직 사실 여부나 윤 총장이 관련 있는지는 확인되지 않았습니다. 그러나 해당 사건들에 대한 감찰 결과와 상관없이 추미애 장관이 윤 총장 징계를 청구할 수 있다는 관측도 나옵니다. 법무부 감찰 규정을 보면 감찰 조사에 응하지 않을 경우 이를 별도의 감찰 사안으로 처리한다고 되어 있습니다. 윤 총장은 절차상 하자를 이유로 일방적인 대면 조사 통보엔 응할 수 없다는 입장이지만 추 장관 역시 서면 조사 등으로 한발 물러설 가능성은 크지 않습니다. 결국 거듭 대면 조사에 응하지 않은 점을 문제 삼아 징계 카드를 꺼낼 수 있다는 얘기입니다. 검사징계법은 징계가 청구되면 징계위원회를 통해 징계 여부와 수위를 의결하고 감봉 이상의 중징계는 장관의 제청으로 대통령이 집행한다고 되어 있습니다. 이 과정에서 추 장관이 윤 총장을 징계 혐의자로 규정하고 직무 집행의 정지도 명할 수 있습니다. 이와는 별개로 윤 총장 가족과 측근 의혹을 수하는 서울중앙지검은 연일 압수수색에 나서는 등 수사의 속도를 내면서 윤 총장을 직접 겨냥하고 있습니다. 추 장관이 수사의 공정성을 이유로 윤 총장의 지위를 배제시킨 사건들로 또 다른 압박 요인으로 작용하는 모양새입니다. 현재 검찰총장에 대한 감찰 조사 자체도 초유의 일이지만 징계 청구나 직무 배제 역시 전례가 없습니다. 윤석열 총장에 대한 징계가 현실화할 경우 사실상 공개적인 사태 압박인 셈인데 검찰 내부 반발 움직임도 심상치 않아 이번 갈등이 걷잡을 수 없는 파국으로 치달을 수 있다는 우려도 커지고 있습니다. YTN 이종원입니다. 민주당이 공수처법 개정을 공식화했습니다. 25일 열리는 법사위에서 공수처법 개정을 추진할 것임을 분명하게 밝힙니다. 야당 추천위원회 반대권을 사실상 무력화하는 방향이 될 전망입니다. 올해 안에 공수처를 출범시키려면 어쩔 수 없다는 입장입니다. 수만 번 표결을 해도 후보자 선정은 불가능하다는 것을 확인했기에 어제 추천위 회의에선 세 차례나 투표를 했지만 결론이 나지 않았습니다. 야당 측 위원 두명이 계속 반대를 했기 때문입니다. 국민의힘은 법 개정 움직임에 반발하고 있습니다. 여권이 추천한 후보를 야당의 동의 없이 뽑으려는 의도란 겁니다. 입만 열면 공수처장은 야당의 거부권이 있기 때문에 중립적인 사람이 될 수밖에 없다고 수십 차례 말해왔던 사람들이 제대로 시행해보지도 않은 법을 또 바꾸겠다고 합니다. 참 후한무치합니다. 국민의힘은 기존 위원회를 계속 가동해야 한다는 입장. 새 후보를 추천받아야 할 법한데 아예 추천이 문을 닫아 대못질을 하겠다고 합니다. 
일단 박병석 국회의장을 만나 추천일을 다시 열도록 중재를 요청했습니다. 여당에도 후보 추천을 다시 하자고 제안하기도 했습니다. 그러나 민주당이 법 개정을 강행할 경우 이석수에 밀려 막기 힘들다는 목소리도 나옵니다. JTBC 최규진입니다. 2011년 9월 7일 작성된 국정원 사찰 문건입니다. 광노현 전 교육감에 대한 검찰의 사법 처리 방침이 구체적으로 적혀 있습니다. 특히 당시 공상훈 성남지청장과 이진한 대검 공안기획관 등 주요 수사진이 파견 형식으로 잔류하며 9월 20일쯤 기소하겠다는 구체적인 계획도 담겨 있습니다. 실제 곽전 교육감은 문건의 내용대로 9월 21일 기소됩니다. 이어 사법처리 대상자를 누구로 할지도 나와 있는데 이 내밀한 수사 정보가 사실상 실시간으로 국정원에 보고된 것으로 보입니다. 그러면서 이용훈 대법원장이 법원에 심어놓은 좌파 변호사들이 영장을 기각시킬 경우 재청구할 방침이란 계획도 적혀 있습니다. 이틀 뒤 작성된 중앙지검 광노현 영장실질심사 준비의 전력이란 제목의 문건. 수사를 담당한 공안 일부는 반드시 받아내겠다는 각오를 피력하고 재판 초반부터 기선을 제압하겠다고까지 국정원에 직접 밝힌 것으로 되어 있습니다. 정치검찰과 정치국정원이 합작해서 여론을 조작하면서 뭉개는 과정이 잘 드러나 있습니다. 이렇게 가진 방식으로 모은 사찰 정보를 취합한 국정원은 우파단체와 보수 언론을 활용한 심리전을 펼쳤습니다. 실제 지난 2월 MBC가 보도한 일부 사찰 문건에는 증거 제시가 어려운 설은 인터넷에 적극 유포한다고도 돼 있었습니다. 곽전 교육감 등에 대한 사찰 문건 30여 건은 3년간의 소송 끝에 오늘 공개됐습니다. 당시 국정원은 영화 기생충의 봉준호 감독을 문학의 블랙리스트로 분류하는 등 종교계와 야권 인사까지 사찰했습니다. 앞서 피해자 900여 명의 사찰 정보 공개를 거부했던 국정원은 입장을 바꿔 앞으로 이들이 공개를 청구하면 심사를 거쳐 제공할 수 있다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 나세우입니다 민주당은 과거 노무현 정권 때 시작된 가덕도 신공항 건립 추진을 신속하게 완성해 나갈 것이라고 강조했습니다. 민주당은 가덕 신공항 건설을 최대한 신속하게 추진하겠습니다. 정부는 최대한 신속히 신공항이 착공되는 방안을 마련해 주기를 요청합니다. 민주당은 정치적 결정으로 지역 갈등과 대립을 부추긴 것은 이명박 박근혜 정부라며 야당을 향해 역공도 가했습니다. 국민의힘은 법적 근거도 없이 꾸려진 검증위가 내놓은 모순투성이 보고서를 바탕으로 국책사업을 뒤집었다면서 거듭 절차상의 문제를 제기했습니다. 김해 신공항 확장을 번복하게 된 과정부터 제대로 따져야 하고 그 이후에도 순, 그게 먼저 검토된 다음에 하더라도 다시 장소를 정해야지 3등 나왔던 가덕도를 바로 해서는 안 된다. 홍문표 의원도 얄팍한 방법으로 국정을 운영하는 것은 크게 잘못된 것이라고 목소리를 높였습니다. 국민의당 안철수 대표는 민주당이 노무현 공항이라는 명칭까지 흘리고 있다고 비판했고 이에 조국 전 법무부 장관은 이런 비난 기꺼이 수용해 공항명을 지으면 좋겠다며 가덕도 노무현 국제공항이라고 맞받아치기도 했습니다. 한편 이 사안을 놓고 대구 경북과 불경 의원 상의에서 갈라진 목소리가 나오고 있는 국민의힘은 긴급 의총을 열고 경론을 벌였으나 결론에 이르지는 못했습니다. 국민의힘은 절차상의 문제를 제기하면서도 일치된 당론을 내놓지는 못하고 있습니다. 쪼개진 영남권 민심을 수습하기 위한 지도부의 고민이 깊어지고 있습니다. 연합뉴스TV 박현우입니다.
자, 취침 전 코업 두알 아침이 확 달라집니다. 코업 PPL 아침을 바꾸는 활력 코업 광고입니다. 충분히 자도 아침이 피곤하다면 영양소 부족이 원인일 수 있습니다. 코업은 페루산 마카와 아연 그리고 멀티비타민 등 활력과 면역력에 필요한 기능성 원료가 한 번에 들어 있습니다. 매일 저녁 코업 두 알이면 아침이 확 달라집니다. 직접 경험한 재구매 고객의 극찬을 직접 확인하세요. 2 플러스 1 세트를 구매하시면 기억 안나를 드리는 이벤트 중입니다. 선물로 준비한 기억 안나의 수량이 얼마 남지 않았으니 구매를 서둘러 주세요. 검색창에 코업을 검색하세요. 예, 이거 지금 제가 두 알씩 먹고 자기 시작한 지가 두세 달 됐는데 확실히 아침은 다릅니다. 물론 이제 제 어떤 그 증상상 뭐한 오후 한 5시 딱이 시간쯤 되면은 좀 힘들긴 합니다만 일단 예전에는 자고 일어나는 것도 힘들었거든요. 진짜로 숟가락 들림도 없이 살았는데 많이 좋아지고 있습니다, 이게. 저 와이프도 같이 좀 먹고 있는데 그런 게 있잖아요. 약간 이제 사람이 신경질적인 사람이 좀 있거든요. 이제 그 사람이 원래가 아니라 몸이 피곤해서 갑자기 이제 스트레스를 받다 보면 자기도 모르게 약간 작은가도 좀 과민하게 반응하는 경우가 있는데 우리 와이프가 이거 먹어서 그런지 요즘에 많이 좀 부드러워졌더라고요. 그래서 이 면역력이 어쨌든 이게 건강이 좋아지니까 그런 것도 영향이 좀 일부 있지 않나 전 개인적으로 생각하고 있습니다. 아, 코업을 먹으면은 부인들의 잔소리를 줄일 수 있다. 아, 광고 문구 써야겠네. 네. 충분히 연관성이 있다 전 생각하고 네. 있습니다. 그, 지금 입 냄새 혹시 나는 분 계시죠? 구내염. 네. <웃음> 네. <웃음> 질문이 되게 이상하다. 아니 입 냄새 나잖아요. 여기는 아이, 그렇죠, 아이들 그렇죠, 그렇죠. 여기는 있잖아요. 여기는 아, 그래요? 냄새가 나면 바로 서로가 알겠지. 좁은 아니, 제가 좀 납니다. <웃음> 그 다음에 만성 피로. 그 다음에 짜증. 음. 이게 실은 면역력과 관계가 있다고 합니다. 음. 그래서 그 우리가 뭐 상처가 잘 아물지 않는 것. 그러니까 뭐 코로나도 마찬가지예요. 우리가 예를 들어서 코로나 걸린 일이 있으면 안 되겠지만 코로나 걸려도 면역력이 있는 사람 극복하고 이겨내는 거고 음. 나이 드신 분들은 코로나의 기저질환을 중심으로 사망자가 많이 발생하잖아요. 이런 분들은 몸의 면역력이 떨어지면 결국은 바이러스가 침투했을 때내 몸을 지켜 싸울 병사가 없는 거거든요. 그래서 면역력을 위해선 운동하시고 식사 잘하시고 그리고 뭔가 먹어야 됩니다. <웃음> 지금 화면에 지금 박지희 씨하고 김용민 PD가 생활 방송에 간접 출연하고 있는 바로 그런 장면을 보고 계시고요. 요 코업은 다른 거랑 좀 다르게 저는 처음 봤거든요. 자기 전에 먹는 영양제라고 하는 게 그런 개념에서는 좀 특이한 게 아닌가 싶고요. 공복일 때 아마 더 효과가 더 크지 않을까 이런 생각도 해봤습니다. 자 코업 PPL였습니다. 대리기사 필요할 때 송기사 필요할 때 블랙박스 대리운전 신용카드 정립 오케이 1800 블랙박스 대리운전 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에는 세분 나와 계십니다. 이덕준 변호사 나오셨습니다. 반갑습니다. 예, 네. 추위를 뚫고 전주에서 달려왔습니다. 이덕준 변호사입니다. 전주의 아들. 네. 어. 어때요? 지금 뭐 KTX 많이 맡깁니까? 아닙니다. KTX 하나도 안 맡기고요. 어. 어, 어, 사람들도 좀 적당히 좀 있는 것 같고 오차림들이 다 겨울로 말씀하신 것처럼 약간 바뀌는 그렇죠. 딱 타이밍인 것 같습니다. 이제 사실은 새날 나온다는 핑계로 집을 벗어나는 날. 그렇죠. 그렇죠. 적극적으로 등록을 받고 있습니다. 네. 어쨌건 지금 전주에서 이렇게 매주 올라오시는 노고에 감사를 드리면서 아니, 아닙니다. 제가 더 감사합니다. 어. 열심히 하겠습니다. 아, 그리고 지상 최대 경제 평론가입니다. 유창희 평론가네. 네, 안녕하세요. 유창입니다. 어. 
세상의 모든 경제를 다 꿰뚫고 있잖아요. 그렇죠. 주식, 부동산, 뭐또 뭐가 있을까요? 비트코인. 어, 비트코인. 비트코인. 네. 아. 뭐 돈만 되는 건 뭐든지. 우리 지금 나중에 주식 방송 한번 합시다. 하시죠. 그래가지고 찍어주는 종목마다 그냥 막 빵빵 대박 터뜨리고 막 어, 그런 날이 올까요? 자, 왔으면 가능합니다. 네. 자, 지상 최고의 정치 시사 평론가 우리 황 작가님 나오셨습니다. 안녕하십니까, 황 작가입니다. 네. 지상 최고예요. 지하에 많더라고요. 평론하는 분들. 또 시작해. <웃음> 그래서 지상에는 경쟁자가 몇명 없어. 우리가 어. 지상파가 된 이후로 어, 네. 지상 최고의 평론가님이 되셨죠. 어. 제가 주위에서 보면은 소위 말하면 셀럽들, 국회의원들. 새날 방송 엄청 멋있더라고요. 실제로 그런 피드백이 들어올 때, 그러니까 국정감사가 끝나고 나서 민주당 국회의원들이 할게 없는 거예요. 물론 일을 하겠지. 보좌관들은 하겠지만, 그리고 새날 방송만 보고 있대. 그렇고, 거기 막 구독도 하고, 좋아요도 누르고 막 그렇다는 이야기를 들으면서 어찌나 흐뭇했던지. 여러분들의 말 한마디 한마디가 민주당 개혁의 총매제 역할을 하고 있다는 사명감 가지시고요. 출발하겠습니다. 자, 코로나 현황 한번 볼게요. 어, 나날이 지금 걱정스럽네요. 어, 어제는 313명, 오늘은 343명. 어제 오후에 그 6시 중간 마감하고 이러는 게 있거든요. 네. 그때 숫자를 보면 솔직히 제가 걱정을 했던 건한 500명 넘겠다. 네. 이런 생각이 들었었는데 다행히 지금 343명, 3명이고요. 네. 지역별로 한번 보면은 서울은 지금 처음으로 100명이 넘었어요. 109명. 경기도 64명. 그리고 전남 28명, 광주 8명, 숫자가 이렇고요. 경남도 28명이고 지금 오늘부터 1.5단계로 올라갔잖아요. 네. 2단계 금방 갈것 같은 생각도 드는데요. 근데 정부에서는 2단계는 가는 것을 조금 최대한 안 가도록 노력하겠다. 왜냐하면 이게 경제적 파급 효과가 크기 때문에. 그래서 1.5단계만 하더라도 지금 4제곱평방미터당 한 명을 기준으로 영업 같은 걸 해야 되고 그 다음에 자리간 이동 금지 등이 있어서 네. 이것만으로도 실은 자영업하시거나 그 어떤 뭐 운영하시는 분들 이런 분들은 좀 타격이 있을 것 같습니다. 그래서 가장 그 백신이 지금 없는 상황, 백신 나온다 하더라도 가장 좋은 방역이 마스크, 그 다음에 식당에서 대화 줄이기 등이기 때문에 이건 생활 방역으로 일단 우리가 내년 여름까지 버텨야 될 상황인 것 같습니다. 서울로 방송한다고 그랬더니 주위 사람들이 서울 가면은 저희 코로나 19 조심해야 된다고 마스크 잘 쓰라고 하시더라고요. 그래서 근데 또 거기다 덧붙이는 말씀이 대중교통에서는 일단은 코로나 19 이렇게 전파가 안 되는 것 같으니까 하여튼 대중교통 조, 이용할 때도 조심하라고 말씀하시더라고요. 예. 다들 조심해야 될것 같습니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 문 대통령이 어제 행사장에 가가지고요 바이오 기업에 10조 투자하겠다. 신약 개발 적극 돕겠다. 지금 아마 이 코로나 시대를 겪으면서 바이오 산업의 육성에 대해서는 엄청난 국가적인 지원이랄까 관심이 지금 증대되고 있는 상황이 아닌가 싶어요. 그렇죠. 우리나라가 특히 이제 그 이번에 이런 그 효과를 톡톡히 보고 있는데 물론 이제 뭐 진단 키트가 꼭 바이오 산업하고 완벽하게 연관성 있다 없다 말하기 좀 뭐하지만 어쨌든 전 세계적으로 거의 최초로 진단 키트를 대량 생산에 성공을 좀 했고 그러한 것들이 어떻게 보면 빨리 감염자를 추적할 수 있는 역할을 해줬고 이런 것들이 또 해외에서도 인정을 받아가지고 수출을 하게 된 것들이 어떻게 보면 기존의 바이오 산업이 잘 성숙되어 있었기 때문에. 빨리 대처를 할수 있었던 것이 그런 게 없었다라면 우리나라도 뭐 이태리나 프랑스처럼 그런 암담한 상황에 놓였을 수도 있다 생각 좀 하고 있습니다. 그문 대통령이 요즘에 매스컴에 잘 나오지 않으셔가지고 
좀 궁금했었는데 이렇게 좋은 일에 가셔가지고 좋은 말씀 해주셔서 다행인 것 같고 국민의힘이나 이런 쪽에서는 계속 뭐 역사 왜곡하고 공부처로 싸우고 이러고 있을 때 대통령께서 어떻든 간에 희망적인 메시지를 주어서 다행인 것 같고요. 말씀하신 것처럼 뭐 우리가 메르스 사태나 이런 사태 겪으면서 경험도 축적하고 연구 개발도 계속해서 앞으로 정부에서 이렇게 투자를 계속한다면 더 나은 뭐 이런 연구개발 시스템도 만들고 신약도 새롭게 개발할 수 있지 않을까 조심스럽게 전망해 봅니다. 사실은요 이 흐름이 김대중 노무현 문재인 대통령의 흐름이에요. 그러니까 우리가 지금 뭐 어떤 질병, 전염병 대응 등 이런 것에 있어서는 상당 부분 민주정권이 굉장히 잘했던 부분이 분명히 흘러오는 게 있는 거고요. 저는 요즘에 문득 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 코로나가 그냥 코로나가 아니고. 세계 경제 질서의 재편이라고 생각을 하거든요. 그러니까 코로나 자체만 대응 잘했다로 끝나는 문제가 아니라 음. 코로나 대응을 잘하고 있기 때문에 예를 들면 산업 부족 어느 날 갑자기 재편되는 게 아니잖아요. 예를 들면 미중 무역 전쟁 와중에 또 코로나 19가 있고 막 그러면서 실제로 제조업이 발전하지 못하고 막 굴뚝 산업들은 중국으로 보냈던 나라들은 상당 부분 힘들어하고 음. 이 과정에 대한민국이 전 세계적으로 가장 대처를 잘하는 그러니까 음. 코로나19가 코로나19로 끝나는 문제가 아니라 음. 선진국의 재편이기도 해요. 제가 봤을 때는 음. 그런 부분에 정말 대응을 잘하고 있는 문재인 정부가 아닌가 싶습니다. 그러니까 말씀하신 대로 김대중 대통령 때는 실은 대한민국을 IT 강국으로 이끄는 그런 일을 하셨고 노무현 대통령을 회고해 보면은 FTA를 중심으로 그러니까 세계적으로 우리가 무역 강국이 되는데 초석을 놨다 생각하거든요. 근데 아마 지금 문재인 대통령께서는 바이오 신약 사업 이게 그 얼마나 차이가 나냐면 우리가 이제 어떤 의약품이 특허가 나고 복제하는 것을 제네릭 그러는데 음. 이 제네릭한 상품은 평균 단가가 300달러인데 이 바이오 시밀라 그러니까 생학적으로 유사한 걸 만든다는 거거든요. 그럼 이게 평균 단가가 이게 3000달러입니다. 그러니까 그만큼 부가가치가 높은 그리고 바이오 시밀라는 대규모의 투자를 필요로 하는 게 이게 그 연구 개발하는데 보통 제네릭이 3년이면 바이오 시밀라 6년 걸려요. 네. 그리고 연구비도 뭐 평균 개발 비용이 제네릭은 100억인데, 그러니까 남해약을 카피하는 거잖아요. 근데 이거는 2천억 원이 듭니다. 그러니까 대규모 시설이 필요하기 때문에 국가적으로 이건 어느 정도 서포트를 해야 되기도 하고 큰 기업에서 대규모 투자를 해야 되는데 이번에 어쨌든 삼성바이오와 센트리 센트리온 거기서 큰 규모의 투자를 한 겁니다. 그래서 이거 미래 먹거리와 관련된 거기 때문에 대단히 중요한 방향을 대통령이 설정했다고 보. 어제 이제 셀트리온 쪽에서도 코로나19 항체 치료제 임상 이상 마무리 중이다 이렇게 이야기를 했고요. 여러분들이 어제 오늘 본 기사 중에 이런 게 있을 거예요. 한국만 백신 계약하는 데 있어가지고 망설이고 있다. 부정적 뉘앙스로 보도한 언론들이 있었는데 그거 진짜 무식한 소리죠. 왜냐하면 코로나를 효과적으로 잘 대응하고 있는 나라에서 이게 약간 리스크가 있거든요. 약간의 엄마만 리스크가 있지. 개발이 확정적이지도 않은 거를 미리 입도 선매를 해놓으면 나중에 우리가 받는 손해가 엄청 클수 있거든요. 그러니까 한국만 코로나 백신 어떤 계약 등에 있어가지고 미적거리고 있다는 간단히 말해서 우리가 계약에 있어서 우위에 설수 있는 좋은 조건이라는 뜻인데 이거를 나쁘게 들더라고요. 그렇죠. 또 이제 반대로 또 이제 뉴욕타임즈인가요? 거기서 말하는 거는 한국이 거부하고 있다. 무슨 얘기냐면 모더나라든지 화이자가 한국 측에 접촉을 했대요. 빨리빨리 우리 거 계약해라. 우리가 기회를 줄 테니까. 근데 한국에서는 아, 괜찮다. 좀더 지켜보겠다. 우리는. <웃음> 왜? 첫 번째가 말씀하신 것처럼 통제가 되고 있으니까. 음. 통제가 되고 있는데 그 모더나나 화이자가 개발하는 거는 mRNA, RNA 방식이라고 해가지고 기존에 어떻게 보면 백신이라는 것은 바이러스를 
약화시키거나 혹은 바이러스를 좀 죽인 것을 몸에 투여를 해가지고 항체가 생기게끔 하는 건데 이들 화이자나 모더나가 만든 것은 바이러스를 투입하는 것이 아니라 새로운 그 단백질을 몸에 투여해서 관련된 항체가 만들어질 수 있게끔 하는 약이거든요. 근데 이게 한 번도 이런 식으로 개발한 적이 없었다라는 것이에요. 그러니까 이게 정말로 대규모 그 투여를 했을 때 어떤 문제가 있을지 없을지를 모르니까 우리나라에서 일단 통제가 되고 있으니까 일단 확인하고 그렇죠. 진행하겠다라는 것이고 두 번째는 셀티로 말씀하신 것처럼 우리나라 기업이 지금 임상 이상 3상을 준비하고 있는데 우리나라 기업이 하고 있는 것은 이런 그 화이자나 모더나보다 더 안정성이 높은 거예요. 무슨 얘기냐면 코로나 제가 만약에 치료를 받았으면 제 피를 뽑아가가지고 이 안에 있는 그 항체 바이러스를 분석을 해가지고 그걸로 백신을 만드는 것이기 때문에 조금 더 안전하다는 것이죠. 음. 그래서 이런 부분들에 대해서 국가는 정부는 알고 있잖아요. 어떤 기업이 어떻게 준비를 하고 있고 그러면 그 화이자나 모더나가 빠르면 내년에 한 우리나라 기준 지금 내년 여름이나 뭐 가을에 백신 투여를 하게 되는데 이미 그때는 우리나라 기업이 개발을 해가지고 우리나라가 스스로 개, 그 백신을 생산할 수 있다라는 것이죠. 그러니까 그런 것들을 보면서 진행하겠다라는 것인데 우리나라 언론들은 밀리고 있다. 아무것도 안 하고 있는 네, 거죠. 지난주에 바이든하고 일본보다 10분인가 늦게 통화했다는 것처럼 아무것도 모르면서 그냥 막 던지기 식으로 네. 보도하고 있지 않나. 그러니까 방역을 잘하는 나라만이 갖는 메리트 같은 거죠. 선택할 수도 있고 그막 위험을 감수하면서까지 미리 계약할 필요도 없는 상태. 이게 잘못되거나 그러면요. 엄청 손해를 보는 상황인데 어마어마한 돈을 투입해가지고 미리 계약하는 게 얼마나 웃긴 거예요. 안전성도 검증 안 되는데. 그러니까 백신이 꼭 필요한 나라들이 맞춰보고 부작용이 별로 없어. 그때 맞춰도 충분하다는 거죠. 이거는 정말 아까 말씀드린 것처럼 코로나19 방역이 방역으로 끝나는 게 아니라 전체적으로 산업 구조라든지 이런 방식으로 어마어마한 이득을 가져다 주고 있는 건데 이런 이야기 하는 언론들이 없다는 게난 되게 안타깝더라고요. 뭐 그게 어제 오늘의 이야기는 아닌 것 같고 어떻든 간에 그거 막자고 채널에서 열심히 말씀하고 계시잖아요. 예. 네. 그럼 뭐 합니까? 좋아요도 많이 안 눌러주시는데. 더 눌러주실 겁니다, 아마. <웃음> <웃음> 자. 자, 어쨌건, 어, 코로나 이야기였고요. 숫자가 계속 불어나고 있는데 다시 말씀드릴게요. 또 짜증을 하면 부려야 됐다. 오늘 또 내가 봤어. 이제 방송 전에 커피 한잔 하고, 하고 오거든요. 근데 거기 앉아 계시는 그 분들이 커피 마시면서 마스크를 벗고 막 열변토하고 하는 건 진짜 꼴사납더라는 생각이 들어요. 지금은 식당에 가서는 말 주로 하지 말고 음식만 드시고 커피숍에 가서는 커피를 마실 때란 모르지만 커피도 거의 다 마셨어. 마스크 다 열어놓고 그 좁은 커피숍 안에서 막 침튀기며 이야기하는 건 정말 사회적으로는 서로가 민폐 끼치는 거거든요. 그건 정말 안 했으면 좋겠다 생각이 듭니다. 저는 어제 아침에 아파트에서 나오는데 딱 입구에 들어오신 분이 마스크를 안 쓰셨는데 음. 입을 딱 가리시면서 죄송합니다 하고 지나가시더라고요. 그래서 아유, 그럴 수 있지. 너무 매너 있게 말씀해 주셔가지고. 아, 전혀 그렇지 않은데 너무 매너 있게. 저희 아파트는 정말 인사들을 잘하세요. 다 그냥 보면 인사하시고 엘리베이터 타면 인사하시고 아, 너무 인사를 잘하셔가지고 민망하더라고요. 아니 유명인 사라서 그런 거 아닙니까? 우리 준비하니? 알아보시는 사람도 많아요. 그래서 얼굴 보여주고 근데... 싶어서. 일부러. 전라북도 <웃음> 전주에서는 엄청 셀럽. <웃음> 저희, 그렇죠. 저희 라인에 한 20가구 있는데 한 8가구는 저를 아시더라고요. 인사, 이사에 가서 인사를 했더니 다 아시더라고요. 깜짝 놀랐어요. 이야, 훌륭하시다. 아이, 감사합니다. 자, 알겠습니다. 오랜 역사. 인간의 건강과 함께해온 노경. 
그 좋은 녹용이 50년 이래에 걸친 녹용 전문가의 손에서 새롭게 태어났습니다. 정녹원의 천비고 선정국가 뉴질랜드에서 엄선된 녹용에 육년근 홍삼 등 국내산 원재료를 고집한 천비고 다른 제품과 녹용 함량의 기준이 다릅니다. 제품의 뒷면을 꼭 확인하세요. 현명한 소비자는 제품의 사양으로 평가합니다. 정말 제대로 된 녹용 제품 천비고 이제 사랑하는 사람들과 자신을 위해 챙겨주십시오. 감사 선물로도 참 좋습니다. 파키스트 청취자분들은 전화 080-288-8808이나 카카오톡 플러스친구에서 1대1 채팅으로 주문하신 후 할인 혜택 꼭 챙기세요. 요즘에 장원 오빠 멋있어 보이더라. 옆에 가면 좋은 향이 나는데 너무 끌려. 그치 그치. 음. 내가 좋아하는 명품 향수 쓰는 것 같더라고. 역시 남자는 향기가 중요해. 형, 형이 쓰는 향수 뭐예요? 비싼 거예요? 아니, 룩백 쓰는데? 고가의 명품 향수를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 룩백 퍼퓸 미스트. 잘나가는 명품 향을 한 번에 즐길 수 있어. 2 플러스 1 행사 중이라 더 저렴해. 아, 룩백. 이성을 뒤돌아보게 하는 매력적인 향기 드라마틱한 명품 재현 퍼퓸 미스트 룩백 검색창에 룩백을 검색하세요 한방에서 신비의 명약으로 일컬어지는 치명 최고의 치명 제품을 주요 한방병원과 한의원에 공급하는 한재원 한재원이 동의보감의 비법 그대로 만들었습니다 코로나 시대 가장 중요한 것은 당신의 건강입니다 주문 문의는 010-5552-9010입니다. 27만원 한 박스, 새날 애청자에 한해 15만원에 공급합니다. 검사 술접돼 있다는 바로 그날 있잖아요. 그날 수백만원의 술값 메모를 확보했다 이런 보도가 있어요. 다시 말씀드릴게요. 언론의 흐름은 MBC, JTBC 제외하고는 김봉현 씨의 말이 사실로 드러나면 보도를 안 하려고 합니다. 그게 문제야. 그러니까 검사 술접대한 걸 확실히 지고 있고 지금 검사들은 난간적 없다. 이렇게 지금 발뺌을 하고 있는 거니까. 근데 어제 같은 경우도 라임 부사장도 그런 얘기 했잖아요. 검사한테 술접대한 거 맞다. 김봉현하고 대질신문에서. 그러니까 검사 술접대는 확실히 지고 있는데 이게 확실해질수록 언론들은 보도를 안 해요. JTBC하고 MBC만 간혹 간혹 보도하는 정도예요. 이, 이 자체가 좀 너무 웃기다는 이야기고 실제로 검사 술접대가 밖으로 드러난 건 0.0001%밖에 안될 거예요. 근데 그 중에 하나가 드러났어. 근데 이게 현직 검사나 검찰총장이나 이런 사람들이 현 정권을 이태력게 할 목적으로 한 이쪽의 조작 사건이란 말이야. 사실은 김봉현을 이용해서 강기정 뭐 이름 내고 뭐 누구누구 내고 하면서 이런 조작 사건으로 이용될 뻔한 사건에 이 검사들한테 술래접을 하고 그 중에 한 사람은 이 사건의 담당 검사로 와버리고. 근데 여기 지금 구체적으로 나온 거예요. 술값 메모가 확보됐다는 게. 지금까지 보면은 검사 술 접대 관련해서 접대한 김병원이 접대했다고 얘기를 하고 그 자리에 접대 같이 있었던 사람도 인정을 하고 참석했던 아까 말씀드렸던 이종필 부사장도 인정을 하고 메모가 발견됐고 그런데 유일하게 접대 받았다는 사람들은 부인하고 있죠. 난안 갔다. 나는 안 갔다. 아니 그리고 취재를 요구하면 응대도 안 해요. 아니 진짜 안 갔으면 저 같으면은 보통 이제 법정에서 보면 그런 얘기들을 하시거든요. 이게 재판장이 유죄 무죄 판결을 선고하고 살짝 이 피고인을 본다는 거 아니에요. 근데 정말로 이게 애매해서 
유죄를 선고하고 딱 봤는데 피고인이 수긍하는 것 같으면 아, 내 판단이 맞았구나라고 생각한다잖아요. 근데 애매해서 무죄를 다투는데 애매해서 유죄를 선고했는데 딱 봤더니 애가 막 날뛰어. 아, 내가 틀렸을 수 있겠구나라고 생각한다는데 <웃음> 여기서 보면은 지금 본인들은 부인하고 있지만 뭐 메모, 사람들, 모든 정황들이 본인을 가리키고 있잖아요. 그럼 억울하다고 생각하면 적극적으로 응해서 내가 뭐 공무원 신분이니까 내가 이런저런 얘기를 못하, 못하지만 나는 하지 않았다. 그 사람들이 다른 검사랑 나랑 착각하는 것인지 아니면 무슨 일인지는 모르겠지만 나는 그렇게 하지 않았다 라고 말을 해줬으면 좋겠는데 말을 못하고 있죠. 그러니까 이게 7월 17일까 하고 18일 건데 그러니까 김봉현은 이 룸사롱을 자주 갔던 걸로 보여요. 7월 12일 날 작성된 메모에는 약 300만 원과 570만 원 이렇게 합해서 870만 원 정도고요. 18일 날 메모에는 술값이 300, 530만 원 정도 적혀 있는 메모가 네. 지금 확보가 된 건데 네. 그런데 그 검사들 술 접대한 날짜는 12일이라고 이렇게 특정하는 이유가 더 숫자가 많이 갔던 날이었던 거지 지금 음. 가격으로 봐도 12일은 870만 원이고 18일은 530만 원이기 때문에 12일 날 검사들 3명하고 A 검사장 아니 A 변호사 등과 등을 술 접대한 걸로 나오는 이 정도 팩트가 나오면은 확실한 거 아니에요. 그러니까 지금 김봉현의 진술에 대해서 이중잣대를 가지고 있죠. 그러니까 어. 만약에 이게 여당 인사에 관련된 얘기면 야 김봉현 말이 맞지 않냐. 하지만 이게 검찰에 관련돼서 검사들 술접대로 나오면은 그 사이권 말을 어떻게 믿느냐 이런 이중잣대를 그리고 지난번에 추미애 장관에 대해서 그 부적절하다라고 조사를 해봤더니 법조 출입 기자 94%가 추미애 장관이 잘못하고 있다고 한 얘기는 법조 출입 기자들 자체가 검찰과 실은 이익을 공유하는 그 단계에 있다는 얘기입니다. 그러니까 검찰에서 나눠주는 속보 경쟁 아니면 독점 경쟁을 하기 위해서 그리고 그 보도에만 국한된 게 아니고 만약에 기자들이 다른 이권 청탁 뭐 사건에 관련된 청탁을 할때 검찰이 대한민국에서 유일하게 기소를 독점할 수 있는 기관이기 때문에 창구 역할을 하는 거죠. 그 기자들 모임이. 그래서 저는 이번에 그 술접대에 관련돼서 보면서 과연 이게 술접대로 끝났을까. 그러니까 소위 우리나라에 있는 그힘 있는 기관의 공직자들이 스폰서 문화라는 게 있습니다. 그러니까 월급은 집에 갖다 주고 나머지 용돈을 다른 스폰서로부터 받아 쓰는 그 이제 연결고리를 누가 하냐면 주로 선배들이 하는 거죠. 음. 그러니까 정관들이 그렇죠. 정관들이 후배 누구 불러서 야 인사해. 그러면 매달 용돈을 주고 소위 관리 대상이 되는 겁니다. 그러면은 그 사람들은 범죄에 있어서 검찰에 있는 유력한 사람들을 백으로 더큰 범죄를 하고 그다음에 용돈을 주고 그러면서 관리되고 스스로 관리되고 있는 그런 행위를 지금까지 해왔는데 이걸 뺏기는 구조이기 때문에 지금 검찰들이 집단으로 지금 저항하고 있는 거죠. 저는 이 여기서 지목된 검사들이 뭐 지금까지 잘못에 대해서 뭐 만약에 죄가 있으면 고백하고 본인 스스로 좀 검찰개혁이 불소시개가 되셨으면 좋겠어요. 그러면 조금 용서를 해주실 여지는 없으십니까? 아니 이게 사기꾼의 말이니까 우리는 잘못 믿겠다라고 하면 뭐 이런저런 얘기 하는데 이때 그냥 커밍아웃 하셔가지고. 그냥 보통 그러잖아요. 아니, 계속 부인하는 아니, 미국 사람들. 미국 형법에 거 있잖아요. 플리바게인이라고 있잖아요. 뭐 그거 있죠. 그런데 <웃음> 우리나라에서는 그냥 불법이 아니. 그러니까 이제 뭐 이렇게 자백하고 이렇게 거래하는 건데 이번에 검찰이 그냥 깨끗하게 털고 네. 우리가 이런 일이 있었다 미안하다. 그러면은 맞지 않을까 싶은데 계속 어디... 이렇게 부인하는 것보다 검찰도 수사할 때 보면은 이렇게 들이대면서 아이 했잖아요, 했잖아요. 끝까지 부인하시면 형도 세져요 이러는데 본인들한테도 맞아, 맞아, 계속 맞아. 지금 그렇게 하고 있는 거잖아요. 그래서 인정해 버리잖아요. 네, 그러니까. 어. 아니, 지금 계속 이 정도 나왔는데, 이쯤 되면 그냥 
털고 가시죠. 네. 근데 이 술접대 받았다는 검사들 같은 경우는 이게 밝혀지면 상당 부분 뭐 진급이라든지 여러 가지 어마어마한 고통을 받을 거라고 일단 보는데 그래서인지 몰라도 김봉현 씨의 구속 만료일이 18일이었어요. 근데 특별히 추가된 것도 없는데 여기에 있어서 그러니까 정치적으로 막 이용해 먹다가 6개월 딱 지나고 나면 결국은 풀어줘야 되잖아요. 근데 지금 다시 어 추가 기소 가능성을 언급하면서 현재로서 만약에 구속영장이 재발부 연장되지 않는다면 지금 김봉현을 가둬두고 있는 건 불법인 거죠. 그러니까 김봉현의 주장은 어제만 해도 미결 구금이라 그래가지고 아직 불법적으로 자기를 감금하고 있다 이렇게 주장을 하고 있는 거고. 미결 구금은 어떻든 간에 판단 확정 판결이 안 됐으니까 이제 구금된 거다 이런 상, 네. 상 얘기고요. 뭐 저는 뭐 누구를 편들려는 건 아니에요. 그러니까 뭐 김봉현이 6개월 지났으니까 무조건 나와야 된다. 아니면 어쨌든 뭐 죄를 진게 있으니까 뭐 안에서 조사를 받아야 된다. 뭐둘다 양립할 수 있지만 이미 검찰 쪽에서는 계획이 있었다. 무슨 얘기냐면 제가 알기로는 뭐 기존의 행토, 행태를 보면 시간을 잡아놓고 조사를 하다가 이게 그 안에 조사가 부족하면 다른 걸 기소권을 또 넣어가지고 구속을 연장을 하거나 막 이런 경우가 되게 많이 있었잖아요. 그러니까 어쨌든 검찰 쪽에서는 이미 처음부터 계획적으로 김봉현을 자기들 쪽으로 유리하게끔 뭔가를 개, 가려고 계속 준비를 했는데 시간이 모자랄 수 있으니까 야 다른 거 조금 덮어놔봐. 이거를 만 시간이 모자르게 되면 구속영장을 다시 재첨부하거나 혹은 이걸로 약간 협박 아니 협박? 자기들 유, 쪽으로 유리하게 진술하게끔 이걸 써먹자라고 남겨둔 것을 이번에 좀 그렇게 활용한 것이 아닌가 저는 약간의 의심을 그렇게 하고 있습니다. 김부근 입장에서는 상당히 부당하다고 생각할 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 일단은 구속기간이 6개월이 지났는데 정상적인 수사를 하고 재판이 진행됐으면 자기도 어 이제 불우득 상태에서 재판을 받을 수 있을 텐데 자기가 교소소에 있으면서 뭔가 검찰의 비리를 얘기하고 자기가 위험성이 있음에도 불구하고 그런 얘기를 했는데 그걸로 추가 기소를 할지 모르니까 다시 구속기간을 연장한다. 근데 이제 그 김봉현 입장으로 돌아가 보면 야 내가 내 입으로 새로운 범죄 사실을 얘기하고 나쁜 짓 했다고 하는데 어 근데 내가 다시 도망가고 증결을 인멸하고 그럴 위험성이 있겠어? 나 그냥 풀어줘도 괜찮을 것 같은데 다시 근데 구속기가 연장하고 하는 것은 너내이 막으려고, 막으려고 네. 하는 거 아니야? 뭐이 네. 얘기를 하고 있는 것 같아요. 그러니까 미결구금이란 게그 대인적 강제 처분에서 가장 인권 침해가 심한 것으로 네. 네. 여겨지는. 왜냐면은 네. 어 아직 말씀하신 대로 아직 그 판결이 안 났는데 확정이 안 됐는데 모든 인간관계를 실은 인간관계 신용관계를 다 끊게 만드는 그런 대표적인 어찌 보면은 검찰이 행하는 가장 강제적인 거 아닙니까 센 거? 아니 어떻습니까? 또 법원의 판단을 받으니까 네. 이제 그런 네. 부분은 좀 있긴 한데. 자기는 어떻든 간에 정상적인 수사와 어떤 그런 거 재판이 진행됐으면 6개월이 이미 끝났을 텐데 어, 그게 안 되고 나를 계속 어, 잡고 있는 거 아니냐 뭐 이런 네. 주제인 것 같습니다. 실은 여담인데요. 어. 저희 고등학교 후배가 어. 어, 여기에 관련돼서 지금 그 구치소에 가 있습니다. 오. 이 사건 라인? 라인과 관계돼서 김보현과 관련돼서 그 향군 상조회라고 있어요. 향군 상조회. 향군 상조. 거기를 넘기는 과정에서 250억 원 가량을 행령한 것에 관련돼서 음. 저희 고등학교 배가 구속된 두명 중에 한 명이어서 아. 지금 저랑 차도 마시고 아. 가끔 모임도 같이 하고 그 모임에 그 직책을 맡겼던 그런 친구거든요. 근데 들어가 있더라고요. 제가 몰랐었으면 최근에 알게 됐습니다. 자, 큰 의미 없는 얘기인데 재밌네요. <웃음> 우리 주위에 라임이 있구나. 그러니까 라임이 어. 이렇게 내 생활 가까이에 그래서. 그러니까. 그러니까 김봉현은 제가 봤을 때 지금 검사한테 괘씸죄죠. 왜냐하면은 
이게 우리 이동지하고 한동훈의 그 검언 유착 사건하고 나는 같은 맥락에 있는 어떤 일종의 조작 사건이라고 보는데 김봉길이 사기를 안 쳤다는 게 아니라 그 김봉길을 이용해서 여권을 흔들 요량으로 윤석열 라인이 움직였다고 보는데 처음에는 검찰과 한편이었다가 나중에 돌아서는 과정에 지금부터는 이제 김봉길은 어마어마하게 짓밟히는 상태로 저는 갈 거다 이렇게 보는 건데 이게 검찰 개혁의 가장 중요한 점 중에 하나입니다. 그러니까 사실은 사실인 거고 드러난 죄는 죄인 건데 만약에 김봉균 자체가 괘씸죄가 걸려가지고 지금 뭐 미결 국민의 머리 하면서 음. 이제 질질질 끌려다니면서 김봉균 사기꾼 프레임을 조중동이 도와주면서 그렇게 가지 않을까 싶은 생각이 들고요. 그러니까 이게 일종의 김, 검찰한테는 상당히 괘씸한 배신자. 음. 그래서 아마 구형을 해도 어마어마하게 할 거예요. 정경심 교수가 7년이니까 7년. 김봉현 구형은 내가 봤을 때 70년 나오겠네요. <웃음> 법무부에서 검사, 평검사 두 명이 윤석열 조사하러 갔다는 거짓말이었고 일정 협의하러 간 것부터 이제 대검이 언론 플레이를 시작해요. 평경사 보내가지고 지금 뭐 윤석열 총장 수사하겠다고 그건 팩트가 아니고 일정 협의하러 갔는데 여기에 대해서 언론들이 지금 뭐 평검사를 보내서 윤석열을 욕보이려 했다. 망신주기 하려고 했다라든지 이런 식의 이야기를 하고 있는데 조국 장관이 팩트폭격을 하더만요. 그러니까 이를테면 이런 거지. 법무부 감찰 규정에 따르면 감찰 대상자는 감찰 수행에 필요한 협조를 해야 한다고 규정돼 있다. 만약 정당한 사유 없이 감찰에 불응할 경우 이 역시 감찰 사안으로 처리된다. 그러면서 지금 조선중앙동화일보 등은 법무부가 불법 부당한 일을 하고 있다고 기사를 내보내 일방적으로 대검찰청 편을 들고 있다. 법무부 감찰 규정도 확인하지 않고 편을 드는 기사를 쓰고 있다고 하면서 페이스북을 올려주셨는데 페이스북 한번 띄워주시고요. 그 후에 이제 가장 중요한 핵심 중에 하나는 뭐였냐면은 작년 연말에 검찰이 청와대 압색을 했잖아요. 그때 검사의 직급을 청와대가 따졌냐. 물론 이제 뭐 청와대 밖에서 이제 해당 품목 등에 대해서 지정을 한 뒤에 그것을 압색하는 방식이긴 하지만 병검사가 왔는지 무슨 부장검사가 왔는지 모르는 상태로 그냥 내주잖아요. 근데 이 상황에서 지금 언론들이 병검사 보내서 윤석열 망신주기하고 있다 이런 프레임으로 가는 것을 정확하게 팩트폭격을 했더만요. 네. 이게 보니까 지금 윤석열 검찰총장 대면 조사 관련해서 그 법무부의 입장을 보면 17일 날 월요일 날 감찰관실에서 그 총장 비서관에게 일정 조율을 해자라고 얘기를 했더니 답이 없었어. 그래서 18일 날 검사들을 보내가지고 공문을 보내러 갔잖아요. 그랬더니 말씀하신 것처럼 이거 예의가 아니다 이런 비슷한 얘기를 했는데 저는 뭐 일단 검찰의 입장도 일견 이해는 돼요. 왜 이해가 되냐면 지금까지 한 번도 뭐 총장님께서 뭔가 정무적으로 거래를 하고 뭔가 이렇게 이렇게 정리를 했지 이렇게 공문을 보내가지고 감찰하겠다 한 적이 없기 때문에 잘 몰랐을 수도 있어요. 그런데 과연 감찰을 하게 되면 총장 감찰은 어떻게 하는 거지? 어떻게 해야 하는 거야 규정에 맞는 거지? 그런 고민을 했었거든요. 그런데 어 조국 전 장관께서 법무부 감찰 규정 정확히 들이대면서 어 협조해야 된다. 그러면 과연 음, 검찰총장께서는 어떻게 협조해야 되는지 거기에 맞춰서 하면 되실 텐데 예의를 갖추라고 말로서 정리하는 것은 좀 잘못된 것 같습니다. 네. 이게 평검사라 그러니까 좀 뭐라 우리가 보기에는 제일 낮은 일반 회사로 치면 이제 신입사원이거나 아니면 뭐 계약직 직원처럼 이게 받아들일 수가 있는데 2004년도에는 검사 조직이 개편되면서 검찰총장하고 평검사 이렇게 딱두 개의 구분을 하던 것이 
그래서 좀 이건 아니지 않냐 싶어서 지위를 좀 나눈 걸로 저는 알고 있는데 말이 평검사인 것이지 전체적으로 큰 문제될 건 없다라고 전 판단하고 있어요. 뭐 검찰총장이라고 해서 그러면은 뭐그 밑에 차관급이 감찰을 진행해야 되는 것도 아니라 생각을 좀 하고 있고 그리고 그 제가 다른 기사에서 봤는데 이제 가서 요청을 하니까 그냥 그럴 수 없다라고 말을 하고 그 봉투 뜯어보지도 않고 그냥 다시 어 돌려줬다고 하는데 과연 그냥 돌려줬을까 그냥 면전에 대고 그냥 던져버리지 않았을까라는 생각도 할 정도로 이게 중요한 건 아니라 생각을 해요. 말씀하신 것처럼 평검사를 보내든 누구를 보내든 어쨌든 감찰을 하고 있다는 게 중요한 것이지 누가 감찰을 대상이 감찰을 받고 있는 게 중요한 거지 감찰하는 행위자가 누군가가 네. 중요하지 않다 생각하고 있거든요. 윤석열 총장이 좀 제도와 절차와 규정에 맞게 행동했으면 좋겠어요. 그러니까 아니 검찰청법에 따라서 추미애 법무부 장관이 수사지휘 행사하면 부하로서 수긍하면 돼요. 그리고 또. 부하 아니잖아요. 아, 그니까. 그러니까 그러니까. <웃음> 왜 제도와 절차를 수용하지 않고. 아니, 법무부 장관이 너, 저기, 뭐야, 너 직무 관련된거 문제가 있어. 감찰할게. 그럼 규정대로 감찰하겠다고 하면 따르면 되는데 항상 예의가 아니고 나는 부하가 아니, 아니고. 그러니까 이게 이런 상황 자체가 최유의 사건인 게 뭐냐면 검찰총장을 감찰하려고 하는 전에 보통의 검찰총장들을 그만뒀죠. 그렇지. 이제 규정을 따르기 시작하는 문제로 돼버렸잖아요. 그러니까 본인이 감찰 받고 안 받고 기분 나쁘고 안 나쁘고의 문제가 아니라 그만둬야 될 사람이 그만두지를 못하니까 이제 감찰까지 해가면서 이제 법무부 감찰 규정 제 5조 1호 언론 등 사회적 관계에 관심이 집중된 사항으로 검찰 자체 감찰로는 공정성을 인정받기 어렵다고 판단해 법무부 장관이 감찰을 명한 경우 뭐 이렇게 규정을 하고 있거든요. 윤석열이 지금 자기 주변 사건들이 다 연관되어 있는 이걸 지금 감찰을 받고 있는 거 아니겠습니까? 대표적으로 이렇게 뭐고 그 범죄랑 연관성이 있는 언론사 사주들을 뭐 이따라 만나는 이것들 시작해가지고 이런 상황에서 윤석열이 이제는 이제 규정을 들이댔더니 야 어떻게 망신 죽이라냐 평검사 두 명을 보내가지고 이런 식으로 언론 플레이를 하고 있는 거죠. 그러니까 17일 날그 감찰 예정서 전달 과정에서부터 이게 불거졌거든요. 하지만 언론은 이게 무슨 소위 싸가지 없는 짓이냐라는 식으로 보도를 했는데 그 내막은 16일 날 이미 통신으로 일정을 좀 조율화를 했는데 그게 안 됐다고 합니다. 그러니까 일방적으로 피감찰자인 그러니까 상부 기관에서 지휘감독권을 가지고 있는 법무부에서 감찰하려고 하는데 아 우리 그 감찰 못 받아 그랬기 때문에 정식적으로 이제 서면으로 전달하기 위해서 17일 날간 것이고 오늘 날짜로 2시로 일정이 잡혔었는데 여기에 대해서 정하기 때문에 지금 연기됐다라는 보도가 나오거든요. 근데 이제 이 과정에서 누가 등장하냐면은 실은 박은정 검사란 분이 등장합니다. 그러니까 네, 박은정 검사란 분이 네. 그 감찰관인데 그분인 지시로 아마 밑에 있는 검사들이 갔을 것이다. 근데 박은정 검사는 누구냐면 이종근 지금 그 대검 차장으로 가 있는 대검 부장으로 가 있는 분. 형사부 아마 부장일 겁니다. 그분의 그 아내예요. 그래서 이 부부가 검찰 개혁의 의지가 대단히 강력한 분들입니다. 검사인데. 그래서 어허. 이 라인으로 아마 추미애 장관이 지시를 내린 것 같다라는 보도가 있는데 그러면서 뭐 절차를 무시했다 뭐 이런 얘기가 나오기도 하는데 어쨌든 개혁 의지가 있는 분들이 역량 있는 검사 뭐 감찰부에 속해 있는 검사를 보낸 겁니다. 그래서 그 직급은 저는 역으로 보면 만약에 아주 높은 사람이 갔다면 감찰부장이 만약에 갔다면 이것도 너무 큰 공포로 느껴지지 않습니까? 그래서 실무자를 보내는 게 하급자가 예의 바르게 오히려 원하는 감찰 내용을 조사하는 게더 예의 바른 행동일 수 있다고 한편으로 생각합니다. 아, 그러니까 일단 그걸 보낸 게 저쪽이 연락을 안 받고 음. 
감찰은 해야겠고 그럼 일정 조율이라도 하려고 하는데 그것마저도 거부한 거잖아요. 윤석열이 웃긴 거라니까요. 이런 이중 잣대에 넣어 있는 거예요. 아까 다시 말씀드리지만 감히 검찰총장을 감찰해? 감찰 받을 정도의 상황. 우리나라 역사상 이런 검찰총장이 없었기 때문에 사퇴하지 않고 버티면서 불법적인 것들에 대해서 할수 있는 법무부 장관의 권한을 깡그리 지금 무시하고 있는 상태로 지금 버티기를 하고 있는 이 모양새이기 때문에 문제는 언론이 검찰 편이 아니었다면 윤석열은 거의 가루가 됐어야죠. 뭐 이런 무도한 놈이 다 있나가 돼야 되는데 윤석열 망신주기라는 프레임을 만들어 가지고 계속 공격을 해대고 있는 거예요. 진짜 비정상인 거예요. 그건 진짜로. 얘들 보면 프레임 잘 만들어요. 법무부도 아 이제 검찰도 프레임 잘 만들고 언론도 프레임 잘 만들고 이 대검 측 보면 뭐라고 말하냐면 절차에 따라 설명을 요구하면 서면으로 답변하겠다. 이게 도대체 절차에 따라서 그러면 협조 달라고 얘기를 하면 그 그건 안 되고 서면으로 답변하겠다. 도대체 뭘 하겠다는 건지 감찰을 안 받겠다는 건지 윤석열은 그럴 것 같아요. 윤석열 가면은 막 평검사들이 검찰총장 앞에 놓고 막 책상을 탕탕 치면서 일반 피의자 대야도 다 하겠어요. 아주 공손하게 어떤 그 감찰에 있어서 어디 가셨습니까라든지 팩트를 몇개 물어보고는 정도일 거라고 보는데 이게 권위주의 아니겠습니까? 다시 말씀드리지만 한동훈이 억울하면 휴대폰 비번 까면 되고요. 윤석열이 억울하면 조사를 정당하게 받으면 되는 거거든요. 근데 버티잖아요. 사실은 버틴 놈이 범인인 거야. 안 그렇겠습니까? 말도 안 되는 프레임을 갖고 지금 저지랄들 하고 계시고요. 근데 요즘에 검사들은 음. 책상 빵빵 치진 않고요. 머리들이 다 좋으셔가지고. 윤석열 치던데? 아, 검사들 치던데? 이 검사들이 이제 이렇게 조사하고 있으면 구속영장 청구서 살짝 놓고 가면서 아유, 개장님 이거 혹시 실제도 모르니까 좀 가지고 계세요. 이게 조사 붙은 사람이 깜짝깜짝 놀라죠. 아, 이게 인권 문제가 될까봐, 문제가 될까봐 친절하게 하긴 하는데 기본적으로 그 사람들이 친절하고 싶어서 친절하겠어요. 협조 잘하는 사람들한테는 친절하죠. 어, 어르면서 다 불게끔 만들려고 하는 거지 정반대로 협조 잘안 하고 막 계속 자기 범죄를 부인하고 이런 사람들은 진짜 허무하게 하더만 뭐. 수능도 얼마 남지 않았네요. 지금 같은 시기에 수험생이 제일 신경 써야 하는 건 무엇일까요? 바로 컨디션 관리죠. 의외로 많은 여성 수험생이 한달중 보름 이상을 생리전 중후군 때문에 컨디션이 엉망이 된다고 하네요. 감정은 업다운을 반복하고 체력과 컨디션도 찌뿌둥한 상태가 되죠. 또한 시험을 코앞에 둔 수험생에게는 공부하는 시간만큼 숙면의 질을 관리하는 것도 정말 중요하답니다. 지금 여러분의 자녀와 조카가 수능을 앞두고 있나요? 이제 얼마 남지 않은 황금 같은 시간을 잘 활용할 수 있도록 전문 아로마 테라피스트가 탄생시킨 여성 일상 케어 세트를 선물하시는 건 어떠세요? 분명 남아있는 수험생활 컨디션의 질이 달라질 거예요. 아로마 테라피의 힘을 믿어보세요. 네이버에 휘겔리 다올리를 검색해보세요. 대한민국 수험생 화이팅! 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 
꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 조선일보의 헤드라인인데 윤석열 대면 감찰 예고한 날 최근 친형 갔던 골프장 압수수색 그러면서 따옴표이긴 합니다만 윤 총장 몰아내기 본격 나섰나? 이렇게 윤석열 편을 들고 있어요. 측근 친형이란 건 윤우진일, 그러니까 윤우진일 거예요. 윤대진의 형. 골프장 압색했다. 윤 총장 몰아내기 본격 나섰나? 법률상의 문제는요. 이렇게 정치적으로 해석하기 시작하면 아무것도 안 돼요. 나경원이 예를 들어서 자기 자신에 대한 의혹에 대해서 수사를 하라고 하면 정치적 탄압이라고 말하는 거랑 똑같은 프레임인 거죠. 그러니까 보면은 윤석열 대면 감찰 예고한 날 그러니까 윤석열이 잘못했으니까 법무부 장관이 규정대로 감찰권을 행사해서 한날그 다음에 그동안 측근 친형 그 수사가 잘못돼 있어가지고 제대로 수사, 수사하기 위해서 압수수색 한 날이잖아요. 그러면 제목을 뽑으면 어윤 총장 몰아내기 나서는 게 아니라 윤 총장 잘못 제대로 밝혀지기 시작됐다 뭐 이런 식으로 프레임을 가야 되는데 마치 그냥 이게 윤 총장은 아무 잘못이 없는데 그냥 오 저격하는 것 같은 그런 이런 헤드라인을 찍어낸 것은 바로 조선일보였습니다. 예. 그게, 그게 그 윤우진 사건은요. 상상을 초월하는 사건이에요. 검찰이 개입돼서 윤우진에 대해서 구속영장이라든지 이런 것들을 계속해서 버티면서 경찰의 수사를 방해하다가 결국에는 면죄부를 줘버린 사건인데 공교롭게도 그 동생이 윤석열의 최측근인 윤대진이었고 그렇다 보니까 이게 검찰이 뭐 선택적 기소부터 시작해가지고 아무튼 검찰 관계자의 가족들에 대해서는 어떻게 수사를 피해갈 수 있게 하는지 일종의 검찰권 농단 사건 같은 거거든요. 요 사건을 지금 다시 재수사하겠다고 하는 거를 조선일보가 이딴 식으로 윤 총장 몰아내기 본격 나섰나? 이런 식으로 되면 이게 언론이라고 할수 있습니까? 이게 아주 단순하게 보면 이런 겁니다. 그러니까 경찰이 여기에 대해서 수사를 했고 혐의를, 혐의 단서를 잡아서 근데 경찰이 수사를 하자 도피를 해요. 외국으로. 그러면은 왜 도피를 할까요? <웃음> 그러니까 죄 없는 사람이 갑자기 도피할까요? 거기다가 도피해서 외국, 태국에서 잡혀서 송환됩니다. 그러니까 태국에서 국제 뭐 우리나라 형사 같은지 간에 인터폴에 연락했는지 간에 우리나라까지 송환되는 사람이 그럼 이거는 우리가 영화에서 보던 TV에서 보던 완벽한 범죄자잖아요. 그 사람이 왔는데 검찰로 딱 보냈더니 어 보니까 무혐의. 이게 여러분들 이해가 되십니까? 그러니까 경찰이 이렇게 수사를 국제 공조까지 해가면서 수사를 했는데 검찰에 왔더니 무혐의 됩니다. 그 이유는 윤대진의 형이기 때문에. 그리고 윤대진은 윤석열의 측근이기 때문에. 때문에. 그 관할 지검장이 바로 윤석열이었고. 명백한 사건인데 이게 지금 무마된 거예요. 그러니까 여기에 대해서 지금 추미애 장관이 얘기한 다섯 가지 감찰 내용 중에 하나가 이 내용이 포함되어 있거든요. 그러니까 이런 것을 예를 들어서 윤우진에 관련돼서는 압수수색하거나 뭐 세무서에 가서 뭐 들여다보거나 골프장에 갈수 있는데 아, 그럼 윤석열은 어떤 관여가 있느냐를 물어봐야 되는데 이거를 지금 수사할 수 없기 때문에 감찰하는 거 아닙니까 내부에서 음. 이거는 누가 봐도 이 무혐의로 누가 주겠습니까 진짜, 검찰 식구가 아니라면 그러니까 여기 지금 이게... 13일 날은 검찰 이번에 그저 국세청까지 압수수색했거든요 이게 지금 골프장뿐만 아니라 국세청도 압수수색을 했는데 문제는 그 당시에는 언론에 안 나오다가 어떻게 어떻게 알려지더라고요 그러니까 음. 왜그 조국 장관 압수수색 경장 절대는 막온 언론들이 막 수천 개 기사를 동시에 쏟아내는데 최근에 나경원도 말이에요. 
통으로 기각됐다는 뉴스로 엄청 크게 나오는데 일부 성신여대 등에 대해서 압색한 거는 아예 보도를 안 하는 방식. 물론 알려주지 않는 방식이겠죠. 그러니까 자신들한테 불리한 무슨 명장이 발부됐다는 보도를 안 하고 유리한 것만 보도하는 방식으로 해서 왜 이런 거 있잖아요. 영장이 발부됐다, 압색했다라고 하면 보통 국민들한테 엄청난 뭐 죄가 진 것처럼 느껴지게 만드는 방식이 있잖아요. 지금 그 스킬이 계속 동원되고 있더라고요. 그리고 압색 영장을 나경원에 대해서 압색 영장이 통기각 되잖아요. 그럼 판사 이름이 안 나와. 진짜 웃긴 나라가 됐어. 꼭 윤석열 왼파 오른팔 관련된 일이 항상 이런 식으로 무마가 되는 경우가 많이 있는 것 같아요. 그래서 지금 검찰은 당시에는 확보하지 압수수색에서 확보하지 못한 이메일하고 전자결제 서류 등을 추가로 확보했다고 하는데 왜 당시에는 확보를 못한 것인지 아니면 그러니까 국민이 분노하는 건 이겁니다. 그러니까 검찰 권력이 자기들이 우리 편이라 생각하면은 범죄 혐의가 있어도 무혐의 기소유예 그다음에 뭐 어, 수사를 아예 뭐 배제시키는 것 등등으로 하고 반대편이라 생각하고 자기들에 대해서 개혁을 하려는 주체처럼 보이면은 끝까지 파고드는 가장 대표적인 게 지금 조국 장관에 관련된 것이고 지금 추미애 장관의 모든 문제에 대해서 지금 파고드는 예. 거잖아요. 그러니까 이게 역설적으로 보면은 검찰이 개혁돼야 되는 이유를 지금 스스로 입증하고 있는 겁니다. 그러니까 이게 웃긴 건요. 진짜 웃긴 코미디는 윤석열 청문회 할때이 사건이 논란이 돼가지고 윤석열이 왜 마이크를 뭐 꺼진 줄 알고 뭐 내가 막 대진이를 뭐 위해서 이런 이야기가 나왔던 바로 그 사건이고 그 당시에 그걸 보도했던 뉴스타파가 엄청 욕먹었던 그쵸? 바로 그 사건이고 그때 자유한국당이 윤석열을 고발했었어요. 그... 지금 와서 윤석열을 보호하고 있는 게 희대의 고민이 아니겠습니까? 그, 그 당시에 장재원이 여기에 대해서 그 장모도 그렇고 여기에 대해서 문제 제기를 했었고요. 최이배 네. 의원 이번에 그 감금됐다가 패스트에 관련 감금됐던 그분이 그이 문제를 제기했었습니다. 그런데 그때는 우리가 그 윤석열에 대해서 너무 실드 치느라고 그냥 그런 면에서는 우리도 잘못이 있다. 그래서 나는 윤석열이 덜 용서할 수 없어요. 왜냐하면은 그렇게 국민들의 여러 같은 성원에 힘입어가지고 했을 때난 이렇게 봐. 어차피 시대적 흐름은요 검찰권을 어느 정도 내려놓는 건 맞잖아요. 그러면. 사실상 내줄 건 내주고 취할 건 취해야 되는데 너무 무대포. 나는 그 조국 장관에 대한 어떤 일종의 질투가 작용하면서 조국을 결국은 법무부 장관으로 내정하는 과정에 자기가 약간 까였다는 느낌, 로비가 안 통했다는 느낌이 지금까지 이렇게 막 판을 벌리다 보니까 오히려 검찰 개혁의 불소식에는 조국이 아니라 윤석열이 됐다고 보는데 문제는 지금 이제 그 이야기를 한번 해봅시다. 윤석열 임기가 내년 7월 달까지예요. 근데 저 임기 얘기 전에 한 마디만 하고 하시면 네. 될까요? 저 이제 아까 그황 작가님 말씀하셨는데 저는 어떤 힘없는 사람이 대한민국이 좀 불공정하다고 생각해가지고 나는 아무 혐의가 없는데 나를 막 공격해 그래서 도망을 갔어 음. 이런 경우가 있을 수 있을 것 같아요. 네. 근데 예를 들면 나는 세무서장이야 동생은 잘 나가는 검사야. 음. 근데 조사를 해. 그런 사람이 예를 들면 동생한테 야나뭘 혐의로 조사받는데 나 진짜 아무것도 없다. 어그 사람이 내가 혐의가 없는 나를 왜 공격하지 이런 고민을 했다면 도망을 갔을까요 그 상황에서? 도망가고 오히려 그 수상 경찰을 당연하죠. 경찰을 역으로 고소했겠죠. 어, 어, 나 진짜 음. 이 대한민국에서 제일 힘 있다고 보이는 사람이 음. 나를 누군가 이 애들이 공격을 하는데 오히려 역공을 하겠죠. 근데 도망을 가 갔다 왔더니 깨끗하게 정리가 돼요. 
네, 요렇게 생각하면 왜, 정, 왜 이런 일이 벌어졌는지 그리고 이제 와서 왜, 왜 이제야 압수수색이 벌어지고 하는지에 대해서 누가 책임져야 되는지 좀 고민을 어, 많이 해야 될것 같습니다. 알겠습니다. 그 유로진, 유로진도 이야기 나온 김에 네. 육류 수입업자로부터 세무조사 무마청탁 명목으로 금품을 받았어요. 그러니까 세무에 관련된 권한을 갖고 있는 사람은 세무조사를 무마해주고 검찰권을 갖고 있는 사람들은 이 사람이 갖고 있는 혐의를 막 일종의 식긴구처럼 면죄부를 줘버리고 이게 가장 큰 문제죠. 우리나라 권력기관들이잖아요. 검찰뿐만 아니라 국세청하고 아마 지금 국정원이 약간 좀 약간 멀어진 듯하고 국세청하고 검찰하고 쭉그 단계 경찰하고의 이, 이 이런 건 어마어마한 권력이지 않습니까? 이게 선택적으로 해버리면 사유가 유지가 되겠냐고요. 문제는 이런 윤석열이 임기가 보장됐다고 해서 내년 7월 달까지 기다려야 되느냐는 그 토론을 한번 해보자는 거예요, 지금. 그러니까 사실 문 대통령의 생각은 알것 같습니다. 이게 설레가 되면 안 되는 것이고 지금까지 이명 박근혜라든지 이런 정권에서 해왔던 짓들이 있기 때문에 그렇게 하면 안 된다고 생각하는 문 대통령 나름대로 철학이 있을 거라고 생각이 드는데 문제는 윤석열이 지금 저런 식으로 검찰권을 이상하게 행사하는 과정에 사실상 식물총장이 됐다는 건 우리가 즐거워할 일이라기보다는 사실 어떤 행정부의 한 축이 지금 잘못 돌아가고 있는 거거든요. 이런 과정에서 어제 이낙연 총리도 그런 이야기를 했었잖아요. 윤석열은 상당히 질타하는 이야기를 했었단 말이죠. 그러면은 저는 지금 이번에 법무부의 그 윤석열 감찰권도 그렇고 윤석열이 그걸 공개적으로 거부할 수 있다면 저는 그것은 사퇴라고 보는 거거든요. 어쩌면 윤석열의 사퇴는 굉장히 빨리 와 있을 수도 있다라고 생각을 해요. 이제 검찰총장 임기를 2년으로 일단은 못 박아 놓은 것은 뭐 다들 아시겠지만 중립을 지키라는 거잖아요. 그런데 중립이라는 의미가 검찰이 기소권, 수사권 엄청난 힘을 가지고 있어요. 근데 이거를 가지고, 어, 뭔가 외압을 받아가지고 제대로 행사하지 못해서 그 힘을 잘못 쓰지 마라. 이런 취지라고 생각이 들거든요. 그래서 2년 동안 보호해 준 건데 지금 사실상 그 막강한 힘을 다 다른데 쓰고 있잖아요. 민주적으로 서, 선출된 정당한 권력에 힘 자랑하고 있고 자기가 연, 연결되었던 비리에 어, 그 방패막이를 쓰고 있고, 그러면서 계속 정치적인 행위들을 하고 있잖아요. 예를 들면, 수사를 제대로 해서 나라를 바르게 만들면 될 텐데, 결국은 중립을 보장받으면서, 그거를 위해서 정치적인 계속 행위를 하고 있다. 이거에 대해서 이제, 여당이나, 여당 의원들이나, 뭐, 법무, 법무부에서도 끝까지 뭐, 지켜볼 수 없다. 이런 것 같고, 그렇다면 결국은, 대선 후보로 계속 거론되면, 그거에 대해서도 본인이 책임을 지고, 물러나는 게 맞지 않나. 이렇게 저는 이제 어. 제가 그 결론적으로 말씀드리면 자진 사퇴를 하기 위해서 최대한 압박을 해야 한다. 그러니까 정치권에서는 특히 추미애 장관이 그 역할을 자임하는 것 같고 저는 윤석열의 그 자진 사퇴를 약간 조건이 있다고 생각합니다. 그러니까 저는 문재인 대통령의 성정상 그리고 검찰에 관련된 관계 설정상 저는 어 사퇴를 종용하지는 않을 것 같아요. 그러니까 강제 해임은 안 시킬 것 같은 게 문재인 대통령의 인사 스타일이라고 생각합니다. 많은 분들이 저를 공격하실지 모르지만 저는 윤석열 취임을 반대했던 사람으로서 그 하지만 윤석열을 문재인 대통령이 그 만약에 해임시키면 스스로 인사를 부정하는 것 그리고 지난 조국 장관 사태를 비롯해서 1년간 버틴 것 자체가 
너무 아깝지 않느냐 우리 진영에서 왜냐하면 자르려면 작년 10월에 자르거나 11월에 잘랐어야지 그냥 속 시원하게 욕좀 먹고 마는데 네네. 이 임기가 보장된 검찰총장은 음. 해임이라는 선택 자체가 없어요 사실 알고 보면 그러니까 선택지는 윤석열이 자진 사퇴밖에 없는 거죠 그쵸? 물론 이제 형식은 그래야 되고 네. 예를 들면 보통의 정 그러니까 어떤 그런 수장들 같으면 정권 차원에서 사람 보내가지고 상황이 이렇게 됐으니까 총장 사퇴하는 게 좋겠어 하는데 모양새는 자진 사퇴 쪽으로 그렇게 만들 수 있는 선택지가 하나밖에 없는데 윤석열이 그걸 받을 것이냐 말 것이냐인 거죠. 그러니까 거기에 너무 지금 여러 개가 결부됐어요. 그러니까 처음에는 윤석열이 그냥 물러나면 되는 정도였는데 지금은 윤석열이 보호해야 될게 너무 많아진 겁니다. 음. 그러니까 자기 가족에 관련돼서 그다음에 뭐 윤대진에 관련된 형의 뭐 윤대진과 관계돼서 한동훈에 관련돼서 이렇게 보호할 게 너무 많기 때문에 그 윤석열 입장에서는 내가 지금 안 물러나는 것이 그나마 최소한의 방어. 가장 적정선의 방어를 할수 있는 방법이다. 그런데 이걸 넘어서서 더큰 틀에서 내가 방어를 하는 방법은 정치 권력을 얻는 거라고 생각합니다. 그런데 정치 권력을 얻는 게이 사람이 지금 국회의원 선거인데 뭐 국회의원 선거를 할수 있는 것도 아니고 국회의원 해봐야 뭐 보호 못합니다. 그래서 이 사람이 만약에 대권으로 직행할 수 있는 구도 최소한 야당의 후보자가 되는 정도라면 자기는 옷을 벗을 거라고 생각합니다. 그래서 저는 늘 말씀드린 게 지지율 25%가 저는 중요하다. 그러니까 음. 25%를 넘어서게 되면은 이분은 고민을 할 거고 이 사람은 30% 넘으면 본인의 의지와 관계없이 주변에서 추대입니다. 이거는. 이따가 여론조사에 다시 한번 네. 하고요. 문제는 이제 이쪽이 프레임인데 윤석열이 언제 물러나든 무조건 그건 정치 탄압으로 몰고 가는 프레임이 있을 거예요. 그, 그 프레임. 조국 수사 등을 했다고 윤석열에게 그만두게 만들었다는 프레임에 우리가 대항해야 될 프레임이 뭐냐면 사실은 정권 정치 이런 건다 프레임 싸움이잖아요. 선동 이슈 파이팅은 다 그런 거라고. 간단히 말해서 중립 지키라고 임기 보장해 준 검찰총장이 중립을 지키지 않으니 사퇴시키는 것이 국민들이 대개 용납을 하면 이해를 하면 윤석열이 물러가는 파장은 없는 거예요. 그러니까 지금부터는 중립 지키라고 자리 그러니까 임기 보장해 줬더니 중립 안 지키고 정치라고 잡아졌으니까 물러나는 건 당연하다고 보는 거죠. 어떻게 보면은 우리 항상 언론이나 아니면 하다못해 우리 관계자, 그러니까 우리 민주당 의원들이나든지 민주 진영 관계자들이 그 인터뷰에 임할 때도 항상 얘기가 나왔던 거 작년 연말까지 나왔던 얘기는 뭐냐면 이제는 야당을 이제 수사할 것이다. 패스트 트랙이라든지 뭐 다른 부분들을 수사를 할 것이다 기대했는데 전혀 수사를 하지 않았다는 것이 그리고 또 다른 부분 우리 쪽에 또 어떤 문제가 있어서 수사를 하고 나면 이제는 또 기계적 중립이라도 해야 되니까 그래야지 자기가 여권을 계속 공격하더라도 기계적 중립 나는 기계적 중립을 하고 있어라는 걸 보여주기 위해서 다른 쪽을 할 것이라고 얘기했지만 그것이 판판이 깨졌잖아요 계속해서 오히려 없는 것을 만들려고 그러는 게 이번에 김봉현을 통해서 드러났고 그리고 뭐 한동훈이든 뭐든 있는 것인데 이것을 계속 방해하는 것들이 확인됐다라면 본인 자체가 기계적 중립이 또 아예 못 지키고 아예 정치적 편향 한쪽으로 편향된 행동을 하는 사람한테 정말로 2년간 자리를 보장해 주는 것이 의미는 있을까? 그 물론 이제 뭐 인명권은 있지만 해임권은 없다라고 하지만 윤석열 아니라고 하더라도 너무 심하게 한쪽으로 과도하게 행동을 했을 때는 거기에 대한 제재는 있어야 되지 않을까 생각 좀 하고 있습니다. 윤석열 총장이 자진 사퇴해야 되는 건 맞는 것 같은데 아까 황 작가님 말씀하신 것처럼 그런데 지킬 것이 상당히 많아졌다. 
라는 것도 동의가 되고 그래서 자리를 지키는 것이 최소한의 방어다라고 생각할 수 있을 것 같아요. 근데 음. 이제 프레임 전쟁 말씀하셨는데 우리가 찍어내서 이게 아니라 여론 자체가 잘못했으니까 나가야 돼 라고 만들려면 지금 이제 어 진행되고 있는 앞서 저희들이 말씀드렸던 김봉현 사건, 뭐 권원육차 한동훈 한동훈 사건, 그 다음에 어 친형 윤석열 측근 친형 의혹 사건 있잖아요. 그런 것들에 대한 수사를 정말 제대로 해서 그런 것들을 어떻든 간에 그동안 잘못된 것들을 잘 정리해서 잘 밝혀서 그런 것을 추동력으로 해서 어더 압박을 해야 자진 사퇴하지 않을까라고 조심스럽게 한번 예측해 봅니다. 결론적으로요. 방법은 세 가지가 있습니다. 실은 첫 번째는 자진 사퇴 가장 좋은 거고요. 두 번째는 법무부 장관이 해임안을 제출하는 겁니다. 대통령에게. 그리고 세 번째는 탄핵안도 있어요. 그러니까 국회의원 3분의 1이 탄핵안을 발의하고 과반 이상이 찬성하면 그 국회에서 탄핵할 수도 있어요. 근데 왜 지금 해임 건의안이나 탄핵안을 하지 않냐면 이게 결국은 그 우리 정부에게 부담을 줄수 있다는 얘기죠. 그러니까 그렇기 때문에 정치적으로 이걸 자진 사퇴적으로 뭐라는 게 제일 좋고 만약에 해임안을 그 건의하거나 국회에서 탄핵하면 이 사람을 실은 순교자처럼 만들어주는 거거든요. 그래서 그런 길을 걷지 않기 위해서 하는 건데 뭐 많은 분들이 야 보기 싫다 당장 해임해라. 아니 국회가 탄핵해라라고 얘기할 수도 있는데 그 방법을 정부는 그리고 그 민주당에서는 제일 피하고 싶은 지금 방안 중에 하나가 된 겁니다. 어쩔 수 없이. 그러니까 이제 저번에도 그런 비유를 했는데 어디 거렁뱅이 하나를 집에 데려가 가지고 살도 찌우고 밥도 먹여놨더니 지금은 아예 안 나고 버티면서 안방 차지하려고 하는 그런 모양새란 말이죠. 근데 사실 윤석열에 있어서 가장 피크점 문제는 이동지 한동훈의 커넥션이라고 봐요. 4월달 총선에 영향, 영향을 줄 생각으로 근데 결정적으로 이동재에 대한 수사가 시작되니까 이동재 쪽에 수사심의원의 신청을 윤석열이 받아줌으로써 사실 한동훈을 보호하려고 했는데 한동훈만의 머리에서 나온 게 아니라 현 정권의 앙심을 품은 윤석열이 한동훈으로 하여금 이런 사건을 조작하게 만들었다는 의심이 충분히 가능하지 않습니까? 근데 이런 상황에서 이제는 점점 이런 것들이 확전되기 시작하면서 윤석열이 지금까지 해왔던 어떤 수사라든지 하다못해 최근에 김봉현 사건 옵티머스를 서울중앙지검장일 때 옵티머스 사건 5억 원이 서울중앙지검으로 흘러들어갔다 이런 사건들을 쭉 보면 이 사람은 내가 봤을 때는 진짜 인명권자를 이용해 먹고 그 사람 등에 칼을 꽂은 정도의 정말 폐륜화에 가깝습니다. 검찰 입장에서 보면 멋있는 갈잡이일 수 있는데 우리 보통 일반 시민의 입장에서 보면은 그냥 개 양아치인 거예요. 근데 이 사람이 스스로 셀프로 사퇴를 하지 않고 아까 말한 막 탄핵 아니라 해임한 등을 통해서 해임시키는 것은 이제 많은 국민들은 그렇게 원하시는 분도 있긴 하지만 시원하죠. 어, 현실적 선택지는 윤석열이 이런 상황임에도 법무부 장관의 감찰을 안 받으면서까지도 사퇴를 안 하려고 하는 건못 물러나는 게첫 번째일 거고 두 번째는 윤석열 스스로가 죄를 지었다는 것을 자인하는 거다. 이런 식의 프레임을 만들어 놔야 돼요. 어떻게 이 사람이 사퇴하고 나갈지 모르겠지만. 그러니까 법무부 장관이 지금 감찰을 지시한 내용은 뭐냐면은 검사 징계법에 의해서 윤석열 총장을 징계 안에 회부하기 위한 거거든요. 근데 여기서 우리가 좀 유념해야 될게 그럼 추미애 장관이 빨리 해임 건의안을 내라 대통령에게. 근데 거기는 실은 정치적 그좀 토의가 있어야 됩니다. 왜냐하면 추미애 장관이 만약에 대통령에게 해임 건의안을 내는 게 보도가 딱 된다. 그러면 이거는 뜨거운 감자를 대통령에게 던지는 꼴이 돼요. 어. 
그러니까 대통령이 만약에 여기서 해임건의안을 받아들이지 않으면 추미애 장관을 불신임하는 꼴이 되는 것이고 만약에 그걸 받아들이는 것 자체는 지금까지 쌓아왔던 명분이 또 후퇴되는 거거든요. 그래서 그런 쪽의 선택은 하지 않고 지금 최대한 압박을 가하는 수준까지 가야 되는 게 맞다고 네. 봅니다. 어쨌든 뭐 윤석열은 지금 계속해서 그러니까 초 옛날 생각을 할것 같아요. 차라리 그냥 장모만 버릴 걸. 그때 <웃음> 사퇴를 했으면 포기하고 사퇴했으면 장모 쪽만 처리가 되고 나머지는 괜찮았을 텐데 까도 까도 이건 양파도 아니고 까도 까도 나오다 보니까 지금은 이제 뭐 이도저도 못하고 있는 예. 오히려 자기 스스로 발등에 목질을 한 것이 아닌가 생각하고 있습니다. 황 작가님이 말씀하신 25% 지지율 있잖아요. 한번 넘어서 실제로 자진 사퇴하시는지 한번 보고 싶네요. <웃음> 근데 거기 이제 너무 너무 정치적으로 이렇게 매몰되면요. 아무 대화도 하지 못합니다. 음. 잘못한 부분을 아무리 여론에서 불리하다고 해도 유성결 자체는 지금 검찰총장으로서는 의미가 없는 짓을 하고 있는 거예요. 조중동 등이 아까 어떤 사람 채팅창에 들어와가지고 뭐개 양아치는 취미에다 이렇게 하는 사람을 봤는데 그건 세리된 사람들일 뿐인 거죠. 역대급으로 윤석열처럼 박근혜 때 이명박 때 어떻게 됐겠어요? 바로 뭐, 뭐가지 날라갔죠. 뭐 본인이 조직의 중요성을 강조하시는 분이니까 본인 때문에 조직이 너무 힘들어지고 만신창이가 되고 있는데. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 아무 생각 없이 듣는 방송 새날의 네버엔딩 스토리 166회를 시작하겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 자 이렇게 또한 주가 또 지났습니다. 정말 한주한 한 주가 요즘에 좀 빨리 빨리 가는 그런 날인데요. 자 2020년도도 이제 얼마 안 남았습니다, 여러분들. 이제 화이팅하시고 우리 네버엔딩 스토리도 힘차게 한번 방송을 또 진행하도록 하겠습니다. 네, 저는 방송을 진행하고 있는 네 개그맨 김일희고요. 네, 가수는 앵콜 김입니다. 그래서 모자를 제가 보여주셔야죠. 이렇게 보여주셔. 네, 모자 앵콜 김 네, 써있잖아요. 네, 네. 지금 앵콜 김. 맞추는 거예요? 네, 맞추는 거예요. 아~ 네. 아, 저도 너무 궁금해가지고 어 검색을 해봤죠. 검색해봤다가 어 이거 괜찮은데? 그래서 한 2만 원 정도 하더라고. 2만 네. 원 정도. 아, 모자 값까지 다 합쳐서. 네, 합쳐가지고 이름 새겨주고 음. 세상에 없는 거죠. 앵콜 김으로 새기고 다니는 사람 나밖에 없을 거 아니에요. 마차로 하나 맞춰드릴까요? <웃음> 어. 그러니까 마차, 오사, 주고 뭐다할수 있어요. 마차로 맞춰드려. 네. 그래서 저도 어차피 이게 지금 일단 샘플로 얘네가 질이 어떤지 몰라서 하나만 딱 구매를 해봤는데. 어, 좋은데요. 예, 네. 네, 괜찮아요. 그래서 이거를 내가 이제 앵콜 김이 잘 되면 여기에다가 이제 제 사인 포함해갖고 3만 원씩에 팔려고. <웃음> 껴가지고 앵콜킴 굿즈 꼭 사야지 네, 앵콜킴 굿즈로 해가지고 팔 거니까 실을 황금색으로 해가지고 5만 네. 원에 하나 더 추가 아시죠 메이저리그에서 쓰는 모자가 다 한국 메이드 인 코리아라는 거예요 네 맞아요 네. 맞아요 네. 영암 모자에서 다 하잖아요 그거 아, 그 그래요? 저기 음. 거기 있잖아요 저 인천 경인방송 그 우리나라 그 회사가 그 회사예요 네? 네. 그 회사에 그 현금이 제일 많다고 하던 아. 회사 중에 하나였거든요 
예, 네, 그 현금은 이제 아드님이 많이 까먹으셨을 거예요. 아마 그거 <웃음> 방송국 해가지고. 예. 네. 자, 그래서 시작을 해봤습니다. 자, 제 왼쪽에는 우리 오사충기님 자리하고 계십니다. 안녕하십니까. 새날의 인기 패널 오사충기입니다. 네. 어, 약간 좀 많이 뻔뻔해 주셨네요. <웃음> 내가 그 이야기 하려고 그랬거든. 인기 패널 슈퍼스타 됐다고. 그러니까. 네. 아, 좀 아. 스타일이 좀 젊어졌어요. 아, 인사를 좀 이렇게 시리즈로 하다 보니까 이제는 못하겠더라고요. 네. 하도 뭐라 그래가지고. 아, 그래서 이제 뻔뻔해지기로 왔어요. 뻔뻔해지는 걸로. 네. 우리가 이제 의상도 좀 밝아 가지시고 파마도 하고 가니까 사실 처음에 출연하셨을 때보다 더 이미지가 더 밝아져 젊어졌어요. 어이, 감사합니다. 원리를 네. 찾아라. 그거 그 느낌도 나고 <웃음> 마음은 늙어가고 있습니다. 네. 어왜또 또 집안 얘기 또 오늘 또 꺼내? 안에 <웃음> 이제 그 이제 그 안에 네? 전 국민이 다 알아요. 아니 이제. 뭔가 그 우리 프로를 무슨 그 예전에 있잖아요. 그 신구시 나오시던 거 <웃음> 사랑과 전쟁. 어, 사랑과 전쟁 착각하실 <웃음> 분이 있어요. 오사준기님 때문에 자 오늘 또 우리 오사준기님의 또 이야기 한번 들어보도록 하겠습니다. 자 그러면 이거 하나 물어봐야겠다. 그 이번 대선 결과가 우리 오사춘기님 사업에 미치는 영향은 어떻습니까? 어, 저희가 전화가 많이 와요. 네, 저희는 뭐 죄송한 얘기지만 뭐 이쪽 편을 든다 저쪽 편을 든다가 아니라 그 약간 이민 그 민주당의 이민 유화 정책이잖아요. 그러니까 외국을 가고 아, 이런 송출을 해야 되는 입장이어서 그래서 그러니까 저희가 이민이나 아니면 이런 게 계류된 게 되게 많아요. 그러니까 트럼프 정부가 되면서 아, 이민 맞아, 시청했는데 막그 이거 프로세스를 안 해줘. 다 거부돼가지고. 네네. 음. 그 문제가 있죠. 예. 그래서 뭐 그쪽 시장은 이제 바이든이 된게 조금 더 낫다. 예, 저희는 좀 괜찮아요. 우리는 오사춘기님 뒤에 줄을 서는 걸로. 네? <웃음> 잘될것 같으니까. 아마 그 정책에 따라서 그 도움을 받는 쪽도 있고 도움을 못 받는 네네. 쪽도 있고 또 오히려 네네. 트럼프 때또 도움 많이 받았던 쪽도 있고 뭐 나눠지니까. 네. 맞습니다. 어쨌든 축하드립니다. 그러면 어째. 네. <웃음> 주말에 불려나가서 몇대 맞고 왔더니 삭신이 쑤십니다. 네네네. 그거 밑도 끝도 없이 맞고 왔다 그러면 헷갈리니까 좀더 방송할 때 얘기하실 거죠? 네네네. 네, 고객이 자세히 얘기 또 하도록 하겠고. 자, 그 옆에는 우리 마차님 자리하고 계십니다. 안녕하세요, 마차입니다. 네, 오늘 약간 전체적으로 약간 좀 핑크빛으로 약간 싹 하신 것 같아요, 오늘 음, 느낌이. 그래도 옷 입은 것 같죠? 네. 네. 아, 요즘 들어서 약간 좀 의상에 좀 신경을 많이 쓰시는 것 같은데, 오늘 마차님 요즘에? 아니요, 아닌데? 아니에요? 아, 약간 의상 신경을 좀 많이 쓰시는 느낌이 좀 있어요. 약간 좀 의상이. 아, 가추리닝입고한몇주 동안 계속 괜찮았어요. 이거하고. 옷하고 핸드폰하고 이 파우치하고 이렇게 쫙 이렇게 이렇게 핑크, 핑크. 계열로 하셨네요. 네. 네. 약간 핑크. 메이크업도 약간 약간 핑크로 가셨어요 지금 아. 보니까. 예. 딱 의도적인 겁니까? 아니 뭐 집에 있다가 그대로 나온 거기 때문에 어요. 일상이 이렇습니다. 아, 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 예. <웃음> 알겠습니다. 일상이 저렇다고 하십니다. 저러고 그 점프도 하시고 집에서 네. 와, 운동하긴 해요? 그거 점핑하는 거? 아직 안 팔았기 때문에. 아직 안 팔았어요? 네. 당근만큼 빠져 올려요. 조만간 어. 올리겠습니다. 아, 조만간 아마 매물로 나올 겁니다. 여러분들. <웃음> 자 그리고 그 옆에는 우리 야수님 잘하고 계십니다. 안녕하세요. 별일 없이 지내는 야수님. 네. 아니 뭐 그래도 뭐 나름 뭐 조그만 거좀 사소한 거라도 하나 뭐, 뭐 있었던 거 있었을까요? 일주일에? 그 전에 없었던 거, 작은 거. 글쎄요. 네, 없는 걸로 알겠습니다. <웃음> 자, 그렇다면 오늘 주제, 드디어. 그러니까 이렇게 우리가 이제 막 바쁘게 살다 보면은 내가 뭔 일이 있었는지 기억도 안 나는데 가끔씩 이렇게 딱 멈추면 보입니다. 멈추면 비로소 보이는 것들이 오늘의 주제입니다. 스님도 보이고. 예, 네, 스님의 건물도 보이고, 민낯도 보이고. 뭐, 근데 이게 이제 우리들도 어쨌든 그 제목 자체는 한번 생각해 보게 되는 거니까 한번 이게 한번 멈췄을 때어뭐 나를 돌아볼 수도 있고 아니면 뭐 주변 사람을 보일 수도 있고 아니면 뭐 우리 해미스님에 대해서 뭐그 책이 또 워낙에 많이 팔렸잖아요. 그래서 그 책을 읽었던 분이 이제 그 읽고 뭐 느낀 예, 점을 얘기할 수도 있고 해서 다양하게 오늘 이 주제로 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다. 자 그러면은 우리 순서 저기 해야겠죠? 순서 
자, 네. 아, 이게 무슨, 알죠? 아까 그, 어디, 그 아파트 닥쳐먹고 분양권 할때그 조폭들이 개입해가지고 몇개 빠지고서는 막 이상한 것만 오는 느낌이 있어요. 구석에 있으니까. 아, 그래? 나도 하나 빼고 넘겨주고. 딸락 하나 오니까 뭔가 정해서 오는 건가? 이런 의심이 듭니다. 아, 이거 맞아요. 봐요. 1번이잖아. 정국민이다 보고 있는데. 1번 같아. 이거 말이 좀 지워지긴 했는데 1번. 저는 4번. 저는 2번입니다. 양심대로 했습니다. 네, 알겠습니다. 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 자, 이야기 시작해 보도록 하겠습니다. 아직도 SNS에서 문재인 대통령만 팔로우하고 계시다고요? 친절한 청와대, 활짝 열려 소통하는 청와대 SNS 청와대 공식 계정으로 더 가깝게 만나세요 트위터, 페이스북, 인스타그램과 카카오톡 플러스 친구에서 대한민국 청와대를 검색하고 친구가 되어주세요 문재인 대통령과 청와대의 일정과 정책 생생한 현장 사진들과 청와대 사람들의 뒷이야기까지 가장 빨리 만나볼 수 있습니다 청와대 홈페이지 즐겨찾기도 잊지 마세요. 자, 멈추면 비로소 보이는 것들. 네, 김미리 편입니다. 자, 이뭐 제목을 왜 지었는지는 아마 다들 아실 거예요. 최근에 이제 그 해민 스님이 이제 그 건물주였다. 그리고 건물주인데 또그 건물을 또 자기 소유의 법인에다 또 팔고 하면서 어떻게 보면 막 약간 좀 사람들한테 그냥 장난치는 것밖에 안 됐어요 오히려 나 건물 없다 했더니 자기 법인의 그 건물을 팔고 거기다 1억을 보태가지고 어떻게 보면은 일반적인 그 부동산 투자가들이 하는 짓을 한 거예요 어떻게 보면 그게 그래서 그래서 오히려 그 무소유를 강조하던 그리고 그런 삶을 살 거라고 믿었던 그런 스님들의 삶에 굉장히 그좀 많이 사람들이 이제 좀 왜냐하면 우리가 이제 종교인을 바라볼 때 그게 있잖아요. 우리가 그 정광욱 목사님한테도 많이 실망하는 이유가 그런 거 아닙니까? 뭔가 그 종교인한테 우리가 거는 기대 거기에서 일반인보다 못한 모습을 봤을 때좀 많이 실망을 했는데 근데 그 제목 자체는 참 좋았던 것 같아요. 제가 한참 자기개발서 많이 빠져가지고 막 그때 시크릿부터 막 읽을 때 그때 이제 <웃음> 그 책이 딱 나왔어요. 근데 그 정도인데 그 책은 안 봤어요. 왜냐면 나는 아직 멈출 때가 아니었거든. <웃음> 난 달려야 되는 상황이었기 때문에 아직 이거는 멈춰서 볼 상황이 아니다. 그래서 난더 그 달려야 책을, 된다. 그 책을 쓴 사람은 졸라 달리고 있었잖아요. 엄청 달리고 있어. 자기는 <웃음> 남들 멈추게 해놓고선 자기만 엄청 달리고 있었던 거예요. 아, 생각해보니까 그러네. 어, 멈추면서 뭔가 세상에 힐링도 하고 나누라고 딱 해놓으면서 그때 매물 나온 거 이제 죽고 당긴 거야. 그래서 요 사건이 터졌는데. 근데 뭐 그때 한, 한참. 뭐 방송 출연하면 출연료는 어떻게 해요? 막 물어봤을 때전다 기부합니다. 그랬었어요. 아, 진짜? 예, 정말 그러고 다녔었어요. 그러니까 네. 이제 그거를 나도 예전에는 다 믿었는데 이게 그게 있어요. 그러니까 양심적인 사람들도 있지만 반면에 카메라만 비추면 그냥 이미지 관리로 좋은 얘기만 막 하는 사람이 있어요. 근데 뒤에서는 그렇게 안 해. 그리고 음. 내가 본그 강사님들 중에서도 어, 제가 이제 강의 쪽도 많이 다녔잖아요. 강사님 중에서도 강의 내용하고 삶이 다른 사람이 많아요. 그러니까 우리가 연예인들도 방송에서 여러분들이 봤을 때 이미지랑 실제 이미지랑 다른 사람이 많아요. 근데 내가 어 보면서 되게 일치된다고 느꼈던 사람은 김종민 씨. <웃음> 비슷해. <웃음> 실제 모습하고 <웃음> 방송에서 이미지. 왜냐하면 저 처음 만났을 때도 뭐, 뭐 어, 안녕하세요. 막 이런단 말이에요. 아까 그 더듬 그건데 좀 순수한 느낌이 있더라고. 왜냐면은 김종민은 내가 딱 봤을 때 버라이티 많이 하는 스타잖아요. 스타고 나는 어쩌면 개그 프로만 했지 여, 예능 쪽에서는 저를 잘 모르는 어떻게 보면 그쪽에서 신인인데도 어, 형 안녕하세요. 막 이런 모습이 아, 이 사람 참 사람이 되게 좋구나. 그러니까 방송 이미지랑 되게 똑같아가지고 되게 좋았던 느낌이 있었는데 
그래서 저는 이제 이 제목은 참 한번 요즘 들어서 이제 한번 생각할 수밖에 없었던 제목이었던 거예요. 왜냐하면 이 코로나 때문에 어쨌든 강제로 다쉰 거예요. 음, 그렇죠. 어떻게 보면 우리가 예전에 이제 우리가 토요일, 일요일 쉬듯이 무조건 쉬어야 되는 날이 있는 것처럼 이번에 코로나를 이렇게 딱 쉬면서 저도 이제 막 요즘 내 인생을 막 돌아보면서 이제 최근에 제가 이 앨범 작업을 들어갔잖아요. 앵콜킴. 네, 앵콜킴. 삼지. 네, 총각김치가 나옵니다. 여러분들 조만간 기다려주세요. 총각김치. 네. 바꿔 이제 어제 녹음을 했었어요. 어제. 근데 어제 녹음을 막 하다가 이제 여러분들이 이걸 아셔요. 여러분들 앨범을 안 만들어봐서 모르겠지만 모르죠. 이 노래는 고음과 저음이 있어요. 근데 이게 제가 처음에 도입 부분은 되게 이렇게 조용히 시작하거든요. 그래서 맑고 예쁜 가는 목소리가 나와야 돼. 근데 후반부는 질리는 게 있단 말이에요. 질리는 소리 질리는 거. 담궈줘요 누나. 질리는 게 있단 말이에요. 근데 질리잖아요. 그러면 이 이게 뭐가 있냐면 고음을 하고 나면 목이 갈라져. 그래서 저음이 안 나와. 예쁜 소리가 안 나와. 그래서 순서대로 가야 되는데 이제 앞에가 하고 녹음이 다 끝나고 나서 앞부분이 뭔가 마음에 안 드는 거예요. 뭔가 그. 왜냐면 이게 그러니까 나는 어제 느낀 게 아, 토끼타 가수들이 정말 대단하구나. 왜냐면은 요즘에 막 이디의 음악이나 이런 거는 노래를 못 해도 그 비트에 목소리가 묻혀요. 갖고 그냥 잘하는 것처럼 보이는데 통기타 특히 잔잔하게 치는 그런 기타에다 노래 부르는 사람 있잖아요. 그런 분들이 진짜 노래 잘하시는 거예요. 제가 해보니까 알겠더라고요. 숨길 수가 없죠. 네. 아, 그래. 해바라기 이런 분들 어, 잘하시는 거죠. 어, 유리상자 이런 네. 분들. 네. 그래서 결국 해바라 봤잖아요. 그분. 그분 벌었어요. <웃음> 네. 그래서 해바라 봤어요. 내가 하면서 다시 하다가 결국에는 그 친구가 뭐라 했냐면 아형 이거 안 되겠어요. 이제 멈춰야겠다. 그런 거야. 멈추고 이제 오늘의 주제랑 이제 아. 관련된 내용이 나옵니다. 근데 요즘에 음악은 쭉 녹음하는 게 아니라 해서 짝 자르고 짝 자르고 짝 자르고 다치고 이래, 이래. 가장 어. 잘 부른 부분을 어. 모아갖고 해요. 그리고 이제 그걸 또 마지막에 또 수정을 하는데 그래도 앵간이는 불러야 돼. 어느 정도. 말도 안 되게 불러서 이거를 잘 뽑을 수는 없어요. 어느 정도는 해야 되는데 그래서 하다가 내가 이제 목이 계속 갈라지고 너무 못, 노래 못 부르니까 이제 형 오늘은 오늘 여기까지만 하셔야 될것 같다고 그러더라고. 날 말리더라고. 멈추라, 멈추게 했어요. 그 친구가. 멈춰서 그래, 오늘은 여기까지 하는 게 낫겠다. 왜냐하면 이게 좋은 작품을 해야 되다 보니까 저도 처음이었어요. 원래 보통은 다 녹음한 날다 끝났는데 이번 거만 이상하게 한번 딱 멈추게 되더라고요. 멈추면서 이제 그 친구를 이제 어차피 앨범을 싸게 해줘요. 그 친구가. 그 원래는 제가 이제 이 보통 작사, 작곡을 제가 다 하잖아요. 그렇게 해가지고 보통 이제 제가 편곡을 맡기면 한 100만 원에서 한 150만 원 선에 하는 사람하고 주로 작업을 했는데 이제 이 친구는 어 이제 자기 나한테 특별한 제안을 하더라고요 형님 제가 형한테는 50을 해드리겠습니다 어 고맙다 고맙다 대신 대신 있어 대신 작곡을 반씩 나눠갖자고 하더라고요 아 저작권 어 저작권을 이렇게 하자 그래서 가능성을 봤다는 이야기인데 그렇죠 내가 고민을 하다가 아이 100만 원이나 그 이상은 부담스러운데 어 50만 원 정도면은 이거 왜냐하면 이 친구가 이 친구도 남는 게 없어 왜냐하면 이 친구가 또그 마무리까지 못해요. 또 믹싱은 자기도 돈 주고 맡겨야 되고 막 이런 게 해서 그래서 이 친구도 어떻게 보면 진짜 자기 그냥 인건비도 안 나오는 걸로 해주는 거예요. 그러니까 앵콜킴의 미래를 보고 투자하는 거예요. 그래서 아 앵콜킴의 이 이름 옆에 자기 이름을 올리고 싶어 하는구나 이 친구가. 그래서 오케이 콜 해서 하는 친구예요. 동생이고 예전에 음악학원에서 10년 전에 만났던 친구예요. 근데 둘다 음악 그때는 내가 이 친구들한테 이제 그 행사 원래 가수였던 친구니까 행사 MC 알려주고 
진행하는 거, 무대 서서 하는 거 이런 거 이런 거 알려줬는데 10년 뒤에 갑자기 내가 이제 앵콜캠으로 가수로 나타난 거죠. 갖고 <웃음> 같이 음악 작업을 하는 거예요. 그래서 이 친구가 이제 밥을 먹으면서 아, 막 얘기하다가 막 이제 그 아, 왜안 될까 하다가 이제 아이디어가 하나 나오게 뭐였냐면 이게 이 전체 스토리를 공개를 하죠. 왜냐하면 음원이 이제 28일날 나와요. 그러니까 누가 들어도 작업을 그때까지 끝낼 수가 없기 때문에 제가 조금 얘기를 하는데 앞부분에 이그 이게 뭐냐면 그거거든요 컨셉이 그좀 나이 있는 누나가 이제 젊은 그 동생한테 약간 작업하듯이 총각김치 담궈 어 아니, 누나가 김치 담궈 줄까 <웃음> 요걸로 이제 나는 이 누나가 나 사랑한다고 생각하고 노래를 만든 거예요 누나는 사랑한다는 말을 못 하고 나한테 김치 담가 준다고 했어요 해갖고 3분 동안 노래를 열심히 부르는 거예요 컨셉이 김치 한번 근데 것도 아니고? 어 근데 이제 마지막 나레이션을 뭘로 끝내냐면은 이제 오늘 아이디어가 나왔는데 이제 우리 그 개그맨 중에 우리 김미진 선배님 있습니다 그 이영의 목소리 잘 내시는 분 그래서 그 선배님이 마지막에 어 더워지셨어요? 마지막에 야 무슨 사랑이야 너 딱해 보여서 김치 담가준다 그랬는데 <웃음> 너 무서워서 무슨 말을 못하겠다 <웃음> 이게 이제 엔딩에 들어가는 거예요 엔딩에 들어가고 <웃음> 처음 앞부분에 누나가 밥은 잘 먹고 다니니 누나가 김치 담가줄까 이걸로 아, 시작이 돼요 목소리가 같이 나와요? 어, 이 형의 오. 목소리로 해달라고 했는데 주문 넣었어요 선배님한테 오늘 저기 그 저기 그그 그 치킨 세트 하나 보내드리면 선배님 <웃음> 해주세요. 커피 보내드렸더니 아 커피 안 먹고 우리 애기들이랑 같이 먹고 치킨 보내달래서 치킨으로 보내드리면서 선배님 이거 좀 이제 수요일 전까지 꼭 부탁드립니다 했더니 알았어 하고 됐어요. 그래서 고개가 추가됐어요. 근데 오히려 더 노래가 더 재밌어진 거예요. 그러니까 이 멈췄더니 한번더 생각을 하게 되면서 어 이게 꼭 멈춘다는 게 나쁜 게 아니구나. 그러니까 멈추면서 아씨 이걸 어떻게 한번 좋을까 하다가 노래에 대해서 더 생각을 하면서 이게 노래가 더 완성도가 더, 더 재밌어졌고 왜냐면 저는 이제 이 개그 프로가 없어지고 나서 이, 이 개그에 대한 갈증 창작에 대한 갈증을 음악으로 풀고 있거든요 지금 그래서 <웃음> 음악에다 지금 쏟아붓고 있고 그래서 그 노래가 이제 조만간 이 멈춰서 얻은 거였고 그 다음에 이제 아, 이 죄송한데 그렇게 해서 판을 내요 판을 낸데 네. 어떤 사람이 이 음악이 좋다고 네. 뭐 예를 들어서 유튜브나 이런 데서 다운을 받으면 돈을 버는 거예요? 아, 그거 좀 알려드리겠구나. 그게 뭐냐면 보통은 이제 멜론이나 뭐 이런 음악 다운로드 사이트 있잖아요. 거기서 받아야 돈이 되는 거고. 근데 요즘에는 그 유튜브에서 사람들이 많이 들어도 그것도 이제 음원 저작권에 이게 들어가요. 저작권으로 인정이 됩니다. 그것도. 그래서 유튜브로 많이 듣는 것도 도움이 돼요. 예. 네. 그래서 제가 이제 앨범을 총 다섯 개를 제작했잖아요 그동안 앵콜킴이 중견 가수야. 네? 중견 가수. 제작자 이거 다섯 개 제작하는 영세한 업체 별로 없습니다. <웃음> 내가 내 노래 두 개. 그 다음에 우리 급시광 잘 나가는 유튜버 그 친구들 노래 두 개. 그다음에 육각수영 거 흥보가 기가 막혀 육각수영 거이 뺑덕어먼 부기인데까지. 아, 아 진짜. 네. 뭐야 김일이. 어 다섯 명 거로 제가 제작을 했고. 그 육각수가 그 육각수. 그 육각수가 그 육각수. 아 그래요? 한 명밖에 없습니다. 나막 네. 지어낸 건줄 알았는데. 예, 네, 갖고 <웃음> 요즘에 아, 육각수형이 요즘에 그때만해도 육각수가 좋았죠 물이. 근데 요즘에는 뭐 삼다수도 있고 많다 보니까 <웃음> 옛날 같지가 않아요. 좋은 물들이 너무 많다 보니까 맥을 못 치더라고. 그래서 내가 이제 고걸 한번 했었는데 그래서 내가 이제 올해가 어떻게 보면은 우리 개그맨들한테 최대 위기의 순간이었거든요. 그렇죠. 올해가 그랬죠. 예, 네, 우리 네. 뭐 주변 행사하는 애들도 그랬고 다 많았어요. 그리고 많았는데. 제가 이후로서 딱 멈추면서 이제 최근에 이제 행사를 뭘 하나 준비를 하면서 드디어 제가 이 코로나한테 복수할 기회가 왔더라고요. 음. 
크리스마스 캐롤을 내가 복수하려고 지금 캐롤 곡을 세 곡을 준비하고 있어요. 네. 코로나 관련된 노래로 코로나로 인한 크리스마스를 내가 다 노래를 너무 잘 나왔어요. 그래서 이거는 너무 극비사항이기 때문에 제목을 말할 수가 없어요. 이게 너무 이게 제목만 들어도 초대박이기 때문에 <웃음> 지금 세 곡이 지금 나오고 이번에는 특별히 영어 앨범까지 같이 나옵니다. 야, 글로벌 아, 글로벌 시장. 글로벌로 갑니다, 이제. 그래서. 예, BTS 뒤를 따라가는 겁니까? 아, 그렇죠, 그렇죠. 음. 근데 이제 얘가 예전에는 뭘 하려고 그러면 어디서 딱 막히는 부분이 항상 있었어요. 뭘 하려고 그러면. 아, 옛날에도 뭐 이래서 영어로 노래를 부르고 싶었어요. 할까 말까 송을 하고 싶었는데 누구한테 딱 물어보면은 이렇게 좀 이렇게 와요. 근데 아, 읽기가 어렵고 그 당시 내가 또 영어가 너무 좀 짧을 때라서 이걸 노래를 부르기가 어려운 거야. 너무 어려운 거야. 그래서 음. 이게 엄두가 안 났는데 이번에는 제가 이제 영어를 좀 공부했었으니까 라푼젤의 힘이지. 네, 라푼젤 네. 엄청 네. 봐가지고 이제 네. 아 듣기 잘돼 요즘에 엑스파일 듣잖아 엑스파일. 네. <웃음> 갖고 하는데 이제 그리고 요즘에 좋은 게 뭐냐면 그뭐그 어플들이 좋아갖고 예를 들어서 내가 이렇게 맞춰도 나와요. 나 새날에 출연하고 싶어요. 영어로 딱 치면 바로 그게 번역이 돼서 나와. 그래서 그거를 내가 막 찾아가지고. 또 여러 개로 해가지고 좀그좀그 그, 그 음악 리듬에 맞게 수정을 했거든요. 그러다가 이제 궁금해가 이게 표현이 맞나 해갖고 이제 제가 아는 우리 옛날에 우리 개그하다가 일찍 그만둔 애가 있어요. 지금 토익 만점 강사거든요. 아, 이름 두자. 예? 이름 두자. 이름 아니야 이름 세자예요. 강석호라고 있어. 강석호 <웃음> 개그맨 출신. 아. 개그맨 출신이고 지금 저기 메가스터디 영어 강사는 있어요. 그래서 전화를 해가지고 야 내가 이거 지금 검색했는데. 어? 야, 선물을 줄까 말까가, 슈다이 기부어 프레진 뭐, 투유, 이거 맞냐? 그랬더니 이제 걔가, 형, 뭐, 의미적으로 맞을 수는 있는데, 이게 영어로 그 가사 맛이 안 난다는 거예요. 그래서 내가 그랬지. 바로 이거다. 내가 원하는 표현이었다, 이게. 그 맛. 영어의 맛을. 그래서 내가 막 얘기를 했어요. 걔한테 막 하다가, 형, 이거 제가 그러면 한번 바꿔드리겠다 그러더라고요. 내는데 그래서 내가 그랬죠. 그러면 더 열심히 하기 위해서, 내가 영어로 내는 캐롤의 작사를 너랑 공동으로 느꼈다. 어. 그니까 저작권 가지고 다 이걸로 <웃음> 다 이거 주는 조건으로 다 인식키고 있는 거예요, 지금. 아, 너. 근데 캐롤을 네. 내가 부르면 이것도 저작권이 있잖아요. 아니, 캐, 없어요? 캐롤은? 캐롤 자체는 없는데 그걸 그대로 부르면은 재미가 없잖아요. 음. 그니까 그걸 또 그거에다가 뭐 양념을 섞어서 이거를 잘 어울려게 해야지 앨범이 되는 거거든요. 그래서 그거를 이제 통으로 작업을 내가 다 이제 세 곡을 걔한테 맡기고 그 다음에 이제 그러니까 영어도 해결이 된 거야 이번에 참 운이 좋았어요. 음. 어 내가 그 코로나 때문에 할게 없어서 영어 공부했던 게또 이렇게 또 도움이 되고 그 친구를 또 만났던 게 도움이 됐고 그러면 이제 앨범 제작비가 필요한 제작비가 제작비 왜냐면 이, 이게 좀 행사 많이 할 때는 별로 부담이 안 됐단 말이에요. 근데 이제 요즘에 한동안 일이 없다 보니까 이제 내 돈을 까먹으면서까지 하는 건참 고민이 되는 거야. 그래서 하, 이러고 있을 때 이번에 이제 그큰 거리 하나 들어왔어요. 행사가? 그게 뭐냐면은, 아, 이게 통으로 맞는 게 있어요. 그러니까 뭐 요즘에 뭐 전통시장 살리기라고 해가지고, 네. 시장들마다 다 이렇게 무슨 뭐, 무슨 커머셜 해가지고, 뭐 여기서 여러분 온라인으로 뭐 이런 거 사세요. 뭐 아, 라이브 이런 거 있어요. 그거가 뭐냐면은, 제가 딱 봤을 때는 대부분 시장이 다 그걸 해요. 그냥. 나라 예산이 한 2천만 원 되는 거를 다 그거 행사 한번 하고 끝나는 거예요. 근데 내가, 시장 미팅 갔을 때 내가 이제 거기 이제 브리핑을 할때 그랬어요. 요, 여기는 시장이 좀 작은데 저거 실제로 내가 아무리 생각해보면 저걸로 나 구매했다는 사람 못 봤다. 내가 그리고 조회수를 봐도 천 뷰가 넘는 것도 없다. 몇백 뷰밖에 없고. 
저거는 솔직히 내가 봤을 때는 돈지랄이다 그랬어요. 진짜로. 그래서 뭐 이리 씨는 어떻게 하고 싶냐. 그래서 저는 여기에다가 유명 연예인도 부르고 음. 시작해서 좋아하는 연예인 우리 윤택 씨 내가 부르겠다. 그리고 유튜브 여기 딱 찍고 행사 오프닝 행사하고 딱 하겠다. 그랬더니 좋다는 거예요. 갖고 하다 보니까 너무 힘든 거야 내가. <웃음> 왜 그렇게 하는지 알겠어. <웃음> 왜 그냥 한 방에 다 끝내는지 내가 알겠는 거야. 아막 불러고도 해. 왜냐면 내가 내가 공무원하고 내가 이번에 일하면서. 턴키로 받아왔구나. 턴키로 받아온 거예요. 네. 아. 받았는데 내가 너무 이걸 내일처럼 계획을 한 거예요. 내가 이 돈이 있다면 난 이렇게 할 거야 라고 그대로 한 거예요. 아. 그러다 보니까 일이 너무 많은 거야. 그러면서 <웃음> 게다가 내가 이번에도 하나 배운 게 뭐냐면 이제 예를 들어서 공무원들이 이게 있더라고. 참 걔네도 참 웃긴 거야. 예를 들어서 행사를 예를 들어서 뭐, 뭐 천만 원에 하기로 했다. 그러면 천만 원에 딱 해야 되는데 딱 그걸로 견적을 짜서 올리면은 8%를 깎아야 된대요. 이거 왜, 왜 깎아요? 했더니 원래 다 깎아요. 그러는 거야. 그래서 왜냐면 그게 자기네들도 뭔가 좀 이렇게 뭐 내고를 했다. 뭐 이걸 하려고 하나 봐. 근데 나는 이거 예산을 맞췄잖아요. 그러면 아니 이걸 깎으면은 나도 뭐뭘 빼면 총액, 안 돼요? 총액의 8%? 네. 어, 거의 부가, 부가세를 한번더 뛰는 거예요. 어떻게 네, 보면. 네, 그래서 네. 아니 그러면 내가 넣었던 거에서 몇 개를 빼겠습니다. 그것도 안 된다는 거야. 그럼 그럼 뭐야 이게. 그래서 어, 완전히 그거 어, 어이가 없더라고. 그래서 아니 이게 뭐야. 처음부터 이랬었으면 내가 이걸 아예 뭐 하질 않든가 뭘 빼고 넣었을 텐데. 그래서 그러면서 나는 딴 데는 아까 얘기했잖아요. 그거 한번딱 하고 끝인데 나는 거기에 그 예산에서 그, 그, 요즘에 또, 윤택 씨도 잘 나가니까, 또 비싸단 말이에요, 목값이. 근데, 근데, 근데 깎아서 왔어요. 왔는데도, 막 이렇게 하다 보니까, 뭐가 이게 안 남아. 근데 뭘뺄 수도 없어. 그러다 보니까 이제, 아, 이미 이제 너무 이제, 없지. 여기서 멈출 수도 없는 거예요. 왜냐면 상인분들은 날 너무 믿고 있어. 날 너무 믿고 있으니까 여기서 내가 멈출 수도, 빠져나갈 수가 없는 거예요. 그래서, 아, 그냥 어쨌든 하긴 해야겠구나. 그래갖고, 일단은 이제 그걸 했어요. 그래서 나는 그 예산에 이제 행사도 해주고 뭐 블로그 광고도 해주고 유튜브 영상을 10개를 해요. 10개를 찍어요. 근데 거기다가 윤택씨 들어가서 10개 해요. 게다가 이제 이분은 아무 일을 찍도 않게 얘기하는 거 우리 가게가 여기 동네에 70개 있는데 그 가게에서 이렇게 한 번씩 좀 소개하는 거 한번 해달라는 거예요. 그래서 아, 이거 오래 걸릴 것 같은데 그래서 아, 그냥 짧게 짧게 해주시면 된다는 거예요. 그래서 이제 우리 친구 중에 편집 잘하는 개그맨 친구가 있거든요. 그래서 그 친구랑 얘기해서 야, 금방 끝날 거라고 갔는데 이게, 이게 개그맨들이 그게 문제인 거예요. 가면은 그냥 대충을 못 하는 거야. 아, 말한마디라서 해주고. 예. 어, 앞에서 막 뭐라도 좀 재밌게 해주려고 이걸 하다 보니까 원래는 그게 10분짜리 하나 하기로 했던 건데. 70분대. 10분짜리를 <웃음> 네 개를 만든 거, 네 개를. 이거를 다 그, 원래 인터뷰도 원래, 원래 안 해야 되는 건데 사람들이 이제 그잘 이렇게 인터뷰를 안 하시려고 하니까는 저는 원래 개, 계산한 거는 여러분 전통시장 놀러 오세요. 하고 끝날 줄 알았는데 이거 사람들이 쑥스러우니까 안 하는 거야. 그거? 그러니까 말을 끌어내려고 사장님 뭐 얘기를 하다 보니까 이제 인터뷰를 하게 되는 건데 하다 보니까 딴 데도 막 인터뷰 준비를 하고 기다리고 있는 거예요. 일이 커진 거야. 그 친구도. 야, 방송, 방송 나간다고 하자 뽀얗게 하고. 어, 어, 야, 이리야, 이거 하고. 어떻게 된 거야. 얘기랑 다르잖아. 그래서, 야, 나도 이렇게 될줄 알았냐. 근데, 근데 얘도 이제 계급을 하던 애니까 그냥, 그냥 열심히 하는 거죠. 그래서, 그러니까 그런 거 좋더라고요. 아, 계급맨 친구들은 그, 좋은 컨텐츠를 내기 위해서 그냥 이 사람들이 얘기한 것보다 더 일을 하더라도 음. 그 컨텐츠에 대한 퀄리티를 좀 생각을 해요. 그래서 그러니까 그걸로 이제 어쨌든 그렇게 지금 눈물 그 서류 작업도 엄청 많아요. 엄청 많아요. 그래서 내가 이거를 아 내가 이제 왜냐면 그때 당시 그 그쪽 공무분이 항상 나한테 그랬거든요. 이게 항상 하셨던 얘기가 김일희 씨고 하실 수 있겠어요? 
그래서 왜냐면 우리 개그맨들이 MC만 모르는지 아시니까. 그래서 아 그냥 한번 하죠. 주변에 애들도 하고 저도 웬만한 큰 행사 많이 해봐서 괜찮습니다. 자꾸 우리 서로도 많이 복잡하고 괜찮은데 괜찮으시고 뭐 괜찮습니다. 김일희 씨 바쁘시지 않으세요? 그래서 자꾸 그래서 그냥 아 뭔가 좀 내가 안 했으면 하시나? 그래서 아 바쁜 거 같습니다. 갖고 이제 안 하려고 그랬어요. 안 하려고 이제 처음에는 그랬는데 그 상인의 분들이 김일희 씨랑 하고 싶다 그런 거예요. 그러니까 이분이 나 선택했는데 내가 여기서 대충 할 수가 없는 거야. 그래갖고 <웃음> 내가 예상한 것보다 좀 이렇게 뭐가 안 남는데 근데 그냥 어쨌든 이제 지금 이제 여기서 이제 어 어쨌든 이제 들어간 거기 때문에 어쨌든 내가 봤을 때 이제 거기 그 시장에서는 이제 놀라게끔 그 동네에서는 아니 똑같은 예상 갖고 얘네는 이렇게 했다고 이 소문이 날것 같아. 내가 본 계획은 그거거든요. 그래서 시장 교란종이 되겠네요. 아 그럴 수 있을 것 같아요. 그래서 어쨌든 열심히 하고 있는데 하여튼 그 이렇게 해서 좀 멈췄더니 이것도 사실은 내가 예전 같았으면 안 했을 수도 있는 행사예요. 너무 힘드니까. 왜냐하면 다른 거는 그냥 가서 몸만 가서 사회만 보면 되니까 이미 그거는 사회 보고 행사 보는 거는 몸에 익어버렸어요. 그래서 따로 막 준비를 많이 안 해도 그 성격만 조금 보면 되거든요. 그럼 간단한데 요거는 그뭐 기획부터 서류부터 해서 진짜 내가 생각하지 못한 일들이 너무 많은 거예요. 그래서 이거를 그다음에 그분들 만나러도 계속 지방까지 왔다 갔다 하고 그래서 그러다가 6시 내 고향 들어가는 거 아니에요? 아, 그럴 수도 있죠. 그래서 이게 어쨌든 이게 내가 멈췄기 때문에 한번 내가 이런 일도 또 한번 이렇게 시작을 했구나 생각도 들면서 어쨌든 멈추는 게좀좀 나쁜 것만은 아니다. 이 생각을 좀 했습니다. 제 얘기는 여기까지입니다. 음. 